1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio... El Pelotazo de Canal Sur Radio
4: Con Eduardo Gil.
5: Las 10 de la noche y escasamente 5 minutos. Bienvenidos como cada día, como cada noche al Pelotazo de Canal Sur Radio. Hoy jueves 4 de enero el cartero real del fútbol. Parece que nos avisa que va a haber un poco de carbón. De momento un poco de carbón en lo que se avecina de 2024 para el fútbol andaluz. Si no, se espabilan los nuestros. Hace un rato ha caído el Sevilla en el debut en el Sánchez-Bijuán de José María de Nido Carrasco en el palco y como nuevo presidente, y de Quique Sánchez-Flores en el banquillo. El sonido y la imagen de la noche es ver en la flash interview esa entrevista a pie de campo que hacen los compañeros, en este caso de Dazón Televisión, eh, justo al acabar. Al capitán del Sevilla Que era pitado por sevillistas De la grada anexa Y Ramos ha contestado De esta manera
6: No queda otra Que, que asumir el, el rol que tenemos Y seguir trabajando para intentar tener un poco de respeto que estamos hablando Ten un poco Uy. de respeto a oh, la Dios. gente Y al escudo, respeta a la gente Estamos hablando Pues muy bien, pues respeta a la gente Respeta a la gente y cállate ya, anda hay que aguantar de todo, pero bueno, lo que decía, ¿no? Es la situación, entendemos la frustración de la gente, porque es normal. Mucho tiempo sin, sin ganar, sin darle una alegría y es lo que tiene, ¿no?
5: Pues eso, Sergio, o se aguanta o no se aguanta. Pero en este caso no se ha aguantado Sergio Ramos y ha echado un poco más de gasolina. Ahora lo analizamos al ambiente de tensión, de crispación que hay en el sevillismo y no sin eh, falta de razones 0-2, gol de Vesga en el primer tiempo y después de Paredes en el segundo Quique Sache Flores ha intentado apaciguar los ánimos un ratito más tarde
7: Entiendo perfectamente, o sea, yo creo que como entrenador eh, he vivido situaciones en las que en las que la grada se cansa y la grada se expresa yo creo que es lo que, lo que tiene que hacer se especie, eh, y, y, que, y que se exprese como siente eso es, lo, es, lo, es lo, lo lógico nosotros está en nuestra mano que este público que es maravilloso y que, y que llena pues que se ponga de nuestro lado porque es un arma eh, tremenda y arrojadiza contra los rivales cuando estamos bien pero para hacer sentir eso la afición tenemos que ponernos bien nosotros estamos enfermos, estamos malitos estamos con dificultades y todo proceso requiere un tiempo y mucha paciencia. Y en una, una paciencia las cosas eh, pasan, al principio no pasa nada, luego pasan lentamente y, los, y después toda la vez. Hay que estar preparado, que vive el proceso. ...y está preparado para cuando pase toda la vez y, disfrut y disfrutemos.
5: Pues el proceso es que Quique lleva tres partidos... ...y ha perdido ante los dos Atletis que tienen 38 puntos... ...y que ahora mismo marcan Liga de Campeones... ...porque a esta hora, en el último partido de la última jornada... ...de la primera vuelta del de campeón de Liga... ...está perdiendo el Barcelona que se quedaría de puesto Champions... ...si esto sigue así con el gol que ha marcado hace un ratito... ...la Unión Deportiva Las Palmas... Eh, nos está contando ese Las Palmas 1, Barça 0, Pedro Lázaro en la gran jugada, así que lo continuamos en el pelotazo. Hola Pedro, buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches, dejándose la Liga Eduardo, el FC Barcelona en el Estadio de Gran Canaria, otro partido Transparente en medio campo No ha disparado entre palos Y en defensa es una chirigota que no tiene Ninguna gracia, el FC Barcelona En nivel inaceptable, según las palabras De Xavi Hernández, se ha lesionado Cancelo en el minuto 4 En pleno desconcierto, con la salida de Christensen Lo ha aprovechado Munir en el minuto 12 Para hacer el gol, que de momento Deja al Barça noqueado en el Campeonato Nacional de Liga, estamos ya en el minuto 37 Seis, sigue perdiendo el Barça, Las Palmas 1, Fútbol Club Barcelona 0. Pues está
5: perdiendo el campeón de liga, que sería quinto en este momento, el Madrid campeón de invierno, y casi siempre que el Madrid es campeón de invierno, acaba ganando la liga según el Big Data, según las estadísticas, ha sido campeón de invierno en 36, 36 ocasiones y acabó ganando eh, la liga 25 veces en, en verano. Eh, por lo demás, en esta jornada intersemanal de liga para abrir el año, Nada nuevo bajo el sol en el colista Almería que ha perdido esta tarde en Pamplona ante Osasuna por la mínima, 1-0 gol de Bodimir, lesión por cierto en Osasuna del Chimi Ávila, el equipo de Garitano necesita hacer una puntuación de récord de Champions para salir de ahí, porque en toda la primera vuelta no ha ganado un solo partido ni Garitano, ni Vicente Moreno, ni el Almería, ni el colista. Garitano.
7: Ahora mismo ya no, no nos da con buenas actuaciones o buenos partidos. Eh, lo que necesita el equipo es ganar, 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 ganar y eso tiene que ser una mentalidad ¿no? que tenemos que tener clara de ahora en adelante.
5: Bueno, eh, así está la situación porque la verdad es que es ruina lo de abajo. Hay de los cinco peores equipos de la tabla, cuatro son andaluces, el Sevilla 16 puntos, le ganó al último, al penúltimo y le ganó a Las Palmas al Granada, al Almería y al equipo canario, el Celta le copia los, los mismos puntos, es decir, 16 puntos, dos victorias, eh, nueve derrotas y, y siete empates. El Cádiz, que tiene 15 puntos y lleva 15 jornadas sin conocer la victoria, y se ha metido en descenso, tercero por la cola, 318 días después. El Granada, que es penúltimo, le ganó al Cádiz ayer. Bueno, pues al menos suma dos victorias, la del Mallorca y la del Cádiz, tiene 11 puntos y está a tiro de dos partidos, a cinco puntos del milagro de la salvación. Y lo de la Almería, pues eso, cinco puntitos tan solo. Eh, además, hoy... También a esta hora se está cerrando la jornada del Grupo Andaluz de Primera Federación. El Córdoba está recibiendo al Castilla desde las 9 en el Arcángel y nos lo está contando la gran jugada David Jurado. Hola de nuevo, David. Buenas.
2: Hola, Edu. Llegamos al 50 en el Arcángel. Sigue ganando el Real Madrid-Castilla desde el 26. Marcaba el sevillano Manuel Ángel. En la única llegada clara del equipo de Raúl González, le valió para adelantarse al conjunto merengue ante un Córdoba mejor con más llegada, pero sin pegada, y sin goles, pues en el fútbol poco hay. Así que llegamos ya al minuto 51, Córdoba 0, Real Madrid-Castilla 1.
5: A esta hora, a las 10 y 11 minutos de la noche, ¿qué es lo que se respira? ¿Qué fotografía radiofónica esta clásica que te gusta a ti, Jesús Márquez? Hay en el campo del Sevilla, en el Sánchez-Pizjuán, tras el 0-2 del Atlético de Bilbao, hace un ratito. Hola, Jesús Márquez,
9: buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal buenas noches, Eduardo? Pues estamos esperando al, al capitán, a uno de los capitanes del Sevilla, Sergio Ramos, que Está en la ducha, nos dicen que va a salir en breve, eh, ya no queda prácticamente nadie en el Sánchez Pijuán. El Atleti se marchó hace ya un buen rato y, bueno, todavía no hemos visto, de todas formas, el desfile de los jugadores de la Sevilla. He visto a, a Gudel salir por su propio pie, que creo que es buena noticia, después del susto que ha dado. En la primera parte tuvo que entrar Rakitic por la lesión de, de Alemania, que hoy jugaba en el medio centro. Imagínate, ¿no? Eh, caras de, de, de mucha preocupación, Eduardo, porque el equipo, las constantes vitales no, no invitan al optimismo. El equipo comienza el año como lo terminó, con derrota, y hoy lo, la verdad que ha dado una sensación de, de impotencia tremenda, ¿no? porque el equipo no, 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 no se le ha visto ni mucho menos ya el sello, la mano de Quique. Ha pedido tiempo, como hemos oído también en la gran jugada, en, en la sala de prensa, pero ahora mismo la fotografía que te hago, Eduardo, es muchísimos medios esperando al único que va a atender hoy, a la prensa que es el, el capitán Sergio que imagino Va. que el agua le vendrá bien después de la que se ha montado en la flash Interview Nos
5: no, avisas a ver si está un poquito él más calmado el ambiente también si le echa gasolina al fuego o no hoy como cada noche nos acompañan eh, los cracks del pelotazo hola Ismael Medina buenas hola qué noches, tal muy buenas y bienvenido hola Alejandro Rodríguez bienvenido buenas noches Eduardo hola Samu Silva muy buenas buenas noches muy buenas Aguante a pronto algo. Muy buenas por decir algo, por ¿no? Decir algo. Eh, Porque no gana nadie Solo el Granada sí, Y porque se enfrentaba Un andaluz Es decir eh, De los cinco de abajo Cuatro son andaluces Y de los cinco Solo ha ganado uno El resto derrotas Lo de Sergio te,
4: Tú que estás acostumbrado Y que sabes el contexto De, de, de lo que es una flash interview En caliente un error, un error que no debe cometer un jugador de su experiencia, ni encararse con aficionados, eh, saber llevar eso, por mucho que uno tenga carácter, personalidad, para mí, repito, error gravísimo o, o error importante de Sergio Ramos con su experiencia en algo secundario, lo principal es lo que la imagen lamentable del Sevilla en la hierba, pero mi titular sería error de Sergio Ramos en su comparecencia. Si no,
5: calmamos al ambiente,
10: ¿no? No, eh, y, y hombre, y es, y es más grave cuando te lo hace un jugador con tanta experiencia, ¿no? Y, y, que tiene, y que tiene tantos tiros dados y que ha estado en flash interviews muy delicadas y muy complicadas también con el, con el Real Madrid, eh, pues eh, eh, él es el que se tiene que contener, ¿no? Él es el que tiene que estar más calmado que nadie y desde luego eso no ayuda nada al ambiente del equipo, ¿no? eh, porque eh, al final eh, consigues que. Lo único que consigues es que se, siga, que se hable de esto y que no se esté hablando realmente de, de lo mal que está jugando el equipo, de lo mal que está el equipo y de la de eh, la sensación que transmite tan mala, porque yo más que el resultado, que evidentemente es malísimo con la derrota, yo me quedo con la tremenda superioridad del Atleti Bilbao ante el Sevilla, en el casa del Sevilla.
5: Ese es el peor partido de aquí, de aquí, que es tu titular. A ver, a, a mí sobre todo no, no es que no ayude
11: Sino que para mí es un reflejo de cómo está el Sevilla La crispación, el nerviosismo que Se respira y que parecía que La llegada de Quique iba a traer esa tranquilidad O iba a devolver y el, el primer Partido en casa, ya vemos que no Como dice Alejandro, la superioridad del y Sobre todo en el primer tiempo ha sido Apabullante y, y, y Muy preocupante para el Sevilla Y lo de Ramos refleja esa crispación ese nerviosismo y yo creo que esa impotencia también de los fútbol que han sentido los futbolistas también dentro del terreno de juego
5: no y además de los siete pegados capitales el que ha cometido hoy Sergio es el de la soberbia y sí,
11: creo sí. que
5: sí, sí
4: no, yo, yo, yo no creo que sea soberbia este, ¿no? yo sobrado. creo que es cabreo sí, sí, yo, sí. Yo no creo que sea soberbia yo creo que es cabreo y yo me he cabreado con gente cuando me insultan en un campo de fútbol no Ahora, pero eso en, es mitad, un error. en mitad de una entrevista yo no creo y, tú que cállate, so... y tú cállate y tú cállate y ten yo, respeto, yo, creo, es yo, yo creo que es un un error imperdonable de alguien nervioso de alguien cabreado no soberbio para no, mí sí, ¿eh? que Además le sobra pero, a Sergio Ramos, precisamente la
10: soberbia pues, le sobra sí, De hecho es pero, una de las cosas
4: una de sus virtudes como futbolista Es precisamente esa soberbia pero que Creo que es un error Y me quedo con la palabra que dice eh, Samu De crispación, que él está tremendamente crispado Y él, alguien que viene a ser capitán con el Madrid Con la selección A pesar de que él ha querido jugar en el Sevilla Y no vino para o no esperaba nunca Que iba a tener una situación como esta Pararse y tener templanza Para mí es una equivocación Desde luego no ayuda a los críticos
10: de su fichaje bueno. Con, con actitudes de esa manera porque primero con rendimiento con el rendimiento que está haciendo tampoco pero sobre todo con actitudes de esa manera porque eso es lo que más preocupaba a los que criticaron el fichaje que es un, es un futbolista de un carácter muy fuerte que puede tener mucho peso en el vestuario que puede tener, eh, que puede tener una relación complicada con el entorno bueno pues a las primeras de
4: cambio no, ha la, sido la él primera, no, de, die, 18 jornadas tres entrenadores Y varios escándalos Es claro. decir Que el Sevilla No es, la, que el sevillano es un cuánta, club ¿Cuántas dos veces, presidentes. ¿cuántas
10: veces han, Ha intervenido Sergio Ramos? ¿Habrá intervenido
4: 6? ¿7? No to, si, si es el que más habla Si sí, parece que 6, es el único Que ¿no? habla no eh, De 19 jornadas Habla hablado ya 10 eh, eh, Es que habla una barbaridad Ese es el problema Que no tiene que hablar Sergio Ramos Tanto para mí Que acaba de llegar Acaba de llegar Sergio Ramos Cuando está Rakitic eh, Hay un montón de jugadores Es que habla Hasta en la sopa sí, Rakitic Entonces, no se equivoca nunca Bueno, bueno bueno, bueno Rakiti dijo me duele un montón esto el sentimiento y después eh, no fue a granada eh, es decir también ha cometido errores también el, el de hoy yo repito pero, yo soy pero, el, el no mayor ante un micrófono yo creo que sí jesús márquez sí. Eh,
5: eh, cómo lo has sentido oído tú y cómo crees que le puedes sentar al Sevillismo este este ataque de respondón
9: eh, hombre sentar bien no, no no habrá sentado bien ¿no? Y, y seguramente se va a hacer si no lo es ya viral y, y, y vamos a ver ahora qué explicaciones da Si lo quiere matizar, si quiere también incluso pedir disculpas A mí me ha sorprendido, yo coincido con vosotros Que con la experiencia que tiene A estas alturas eh, pierda los papeles ¿no? En fin, eh, forma parte también de, de todo este show, de todo este circo Donde todos estamos y, y a mí me ha sorprendido ¿no? Por cierto, que acaba de salir Rakiti Estabais hablando de él delante mía ha salido con pantalón corto y cojeando, ¿eh? me, me llama la atención, no, no tiene yo la sensación de que terminase el partido con molestias, pues ha salido cojeando también Rakiti, así que atentos a ese parte de, de guerra que deja con Gudo el lesionado, otro que tuvo que abandonar, imagino que recuperable también, eh, Adria Pedrosa, al que he visto con absoluta normalidad, abandonando el, el, el estadio sevillista, lo digo porque ya están desfilando los jugadores del Sevilla, así que estamos a la espera, de En unos segundos Pedirte paso para ver cómo Explica todo lo que ha pasado Sergio Ramos Vale,
5: pues que desfile todo el mundo Por aquí no desfile Antonio Camaño Que le hemos dado un poquito de descanso Está catarrado, nada grave Y que el... Se ha quitado en medio Se ha quitado, se medio. No aquí el tío un Tendrá que montarse
4: en un camello El toro, porque no falta nunca El toro, el toro la ha llegado a la jornada Bueno, pero el grito
5: clásico debe mantenerse, ¿no? Este Camaño no, ¿no? Siempre Venga, a la una, a las dos y a las... Programón Pues venga, este es el pelotazo de Canal Sur Radio Vamos a la cabaña A la cabaña de Paco Tamayo La, la cabaña la del caba Tío Tamayo la cabaña, ¿no? la, cabaña. la cabaña del Tío Tamayo Si me permitís en este caso claro, Porque en redes sociales os voy a preguntar ahora Os doy un segundito para que os lo penséis eh, estamos en víspera, estamos en día del Heraldo Mañana la cabalgata, pasado los Reyes ¿Qué le pediríais, no? Para el Betis un director deportivo Para el Sevilla un cambio de, de todo Para el Almería una victoria Para el Granada el hermano gemelo de Brian Zaragoza de, de Brian eh, O para, por ejemplo el, el Cádiz un nuevo entrado No sé, lo que le pediréis eh, pensarlo con tranquilidad Porque, hola Paco, Paquito Damayo, buenas noches
12: ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo.
5: En Twitter, en X, que esa es la pregunta y que es lo que dicen nuestros oyentes, los peloteros.
12: Bueno, vamos a decirlo bien que si no, Alejandro, Alejandro se ha portado <risa> muy bien este año y hay que recalcar que, que claro, que X es el antiguo Twitter, pues arroba sabes. el pelotazo CSR, donde ya hemos lanzado la siguiente pregunta. ¿Qué regalo de Reyes Magos le pedirías a tu equipo? Pues nos pueden responder por ahí y también nos pueden responder por mensaje escrito o de audio en el 616 157 157 y nosotros compartiremos aquí el audio de todos los oyentes que se habrán portado también magníficamente y que algo le estarán pidiendo seguramente a los Reyes Magos viendo la situación en la que se encuentran nuestros equipos andaluces ahora mismo en Primera División.
5: Muy bien, pues eh, enseguida volvemos contigo a ver si se mueve el, el personal, ¿no? Y somos buenos y al menos pedimos algo para 2024 futbolísticamente para los Reyes Magos. Hasta ahora, Paquito. Hasta ahora. En el último instante, los últimos minutos del primer tiempo, acaba o no la primera parte en el Las Palmas, 1 Barça-0, Pedro Lázaro.
8: Le queda el último minuto de la larga, ha dado 4, estamos en el 47, quedan todavía hasta el punto de llegar al 48, hasta el 49 va a durar esta primera mitad de un Barça, que está dando peor imagen yo creo que en la primera parte del día de la Almería, precisamente en el último partido del pasado año vamos a ver porque el FC Barcelona está absolutamente desquiciado no tiene nada sobre la hierba, ha perdido completamente el fútbol, gana Valde esa pelota pero se le va fuera, no ha disparado a puerta en 48 minutos y 20 segundos que marca el cronómetro del pelotazo en el estadio de Gran Canaria no ha disparado a puerta el FC Barcelona siete disparos de la Unión de las Palmas, estamos en un escenario de partido para llegar al descanso, donde está más cerca el 2-0, a 0, que el empate a uno del equipo de Xavi Hernández, que puede entrar absolutamente en barrena en una crisis de difícil solución, se va el balón fuera, balón otra vez para la Unión Deportiva Las Palmas que va a acabar esta primera parte en campo, en territorio que defiende el Barça va a devolver la pelota al rectángulo de juego Alex Suárez, seca la pelota la pone en el vértice del área para Sandro, el hombre que ha asistido en el gol de Munir dos ex del Barça, cae Sandro a la hierba, se acaba la no, Pita Falta, favorable al conjunto canario, pero no se va a sacar. Indica camino de vestuarios, González Fuertes termina la primera parte. Horrible el Barça, serio, disciplinado el equipo de García Pimienta. Las Palmas 1, Barça 0, partido en el descanso. Tenemos
5: un respiro, el Barça se cae, Xavi va a aguantar la segunda vuelta.
10: Qué mal le ha sentado al Barcelona la baja de Gaby. eh. Que más le ha sentado en cuanto a espíritu dentro del campo. No estaba jugando bien, tampoco en, en los partidos últimos de, de la época de Gabi, pero es que crea, creo que ha perdido hasta ese corazón que le daba el jugador sevillano y, y yo creo que lo está notando mucho en, en, en los partidos. O sea, más allá de la calidad, más allá de que no está fluyendo el fútbol Barcelona, creo que ha perdido hasta, hasta ese corazón que sí que tenía. ¿no?
11: Yo lo que empiezo a ver además que, que los futbolistas dejan de creer en Xavi. ¿no? Yo creo que todo el mundo el año pasado le compró el discurso le, 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 como, llevaba, como era un Barça medio en reconstrucción se le aguantó que hiciera malos partidos pero defensivamente era sólido y este año ha perdido esa solidez al Barça le, le crean ocasiones muy fáciles, le meten goles y, y se ha difuminado en fútbol va, va a menos, como dice con, Gaby, con la ausencia de Gaby incluso ha perdido el ha perdido. espíritu y ha desaparecido por completo y Xavi y la ya se ha quedado Pedri. solo
4: para escucharlo en, la, en las ruedas de prensa ¿no? que de, a, ver, a ver qué es la excusa del día ¿no? En eso sigue siendo bueno Sí, bueno sí, sin Gavi no tiene alma el Barcelona y yo los jugadores después de ganar la Liga perdieron el hambre a seguir compitiendo de verdad cada día y Xavi se ha comido el personaje se ha comido al entrenador el entrenador el año pasado Tenía una idea que era defender bien y le valió. Y este año yo creo que está más pendiente de las ruedas de prensa, de La Porta, de lo que voy a decir en cada entrevista, de la excusa que el personaje ha devorado al entrador. Y eso en un club con el Barça, con un pirómano como La Porta y con un vestuario que con gente ya de muchos galones lo está devorando. Pero a las él, malas es que... siempre fue
10: malo, Chávez. No, siempre, él, pero como es que futbolista este año, fue horrible también. Este año ya malas. se
11: le exigía ese paso adelante reconocible del fútbol del Barcelona de toda la vida. no Que él, que él además llegó proclamando que era... Lo que iba a hacer El año pasado se la aguantó Ganó la liga Mérito Pero este año ese como fútbol no ganes quinto
4: Ese
5: fútbol la, la se La es... clasificatoria Quinto en no, Barcelona Juasa, ¿eh? Ahora mismo el Barça Es quinto clasificado Tenemos fútbol en directo Tenemos noticias del día Entre otras eh, Una de relevo eh, donde, habéis una más. donde habéis publicado Que el director deportivo Ramón Planes Tiene una oferta Mejor todavía Del fútbol árabe Este no va a hacer Como Borja Iglesias Este lo mismo se va
11: Sí A mí la, lo
5: que hemos publicado Además que las todo dudando que está
11: dudando porque dice que una oferta muy importante y que incluso, aunque el Betis quiera mejorarlo, sigue siendo mucho más lo que le dan fuera. Me
5: consta que el Betis está preocupado, pero ¿cómo lo ves?
11: Por tu información. Yo ahora mismo diría que es más fuera que dentro. Lo que pasa que bueno ya sabemos cómo es esto del fútbol y que estamos en pleno mercado de, de invierno, pero por lo, por
5: lo que llega, más fuera que dentro. Bueno, otra de las noticias es cuando ha aparecido en un acto solidario, benéfico, el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, en el día de hoy y ha respondido a las palabras ayer de su entrado. Sergio González, que decía que bueno, le pedía un poquito de paciencia a su presidente tras 15 jornadas sin conocer la victoria y entrar en descenso 318 días después. Vizcaíno sobre el futuro de Sergio González, ahora que cumple dos años como técnico cadista.
13: Puesto que sí, pase lo que pase en el último partido y en el siguiente. ...porque nosotros no confiamos en un proyecto a Sergio en dos, a dos temporadas... ...que estamos seguros que la va a cumplir y ojalá cumpla muchas más".
5: Bueno, después analizamos también eh, todo esto... ...y si el Girona creéis que después de descargarse el Atlético de Madrid... ...es más candidato a pelearle la Liga al Real Madrid a final de temporada... ...la noticia del Día Deportiva, mente hablando en el mundo mundial... ...es que Ricky Rubio deja la NBA tras 12 años en Estados Unidos... Eh, ha roto contrato con los Cleveland Cavaliers y por su salud mental, para cuidar su salud mental, deja el baloncesto en activo. Parece que hay eh, un pequeño resquicio de que pueda jugar en Europa, pero, pero la
4: carta que ha escrito pero, es, pero la, la carta eh, es demoledora. Sí, sí de, de, de un chico que es un chico prodigio del deporte. Que, que, que lo ha hecho absolutamente todo, que llegó a debutar creo que con 15 años, no, o, o, jovencísimo, y que, que lo ha hecho todo el talento, y en esa carta eh, dice todavía que no está recuperado, está en tratamiento, y yo lo he leído porque siempre me ha gustado mucho Ricky Rubio. Mira, es, es esta, y es el 30
5: de julio fue una de las noches más duras de mi vida, mi cabeza se fue al lugar oscuro, sabía la dirección que tomaba, pero nunca que no pudiera control, controlar la situación, decidí terminar mi carrera profesional. Algún día cuando sea oportuno, dice Ricky Rubio, me encantará compartir mi experiencia con todos para ayudar a que otros puedan pasar o no por esto, por algo parecido. Que está orgulloso de poder decir que, que está mucho mejor, pero que pone fin a su contrato con Cleveland tras haber pasado por Minnesota, Utah, Phoenix eh, y con 33 años, hace dos, dos de su lesión de rodilla, dejó a la selección y dejó el Mundial, se, se va de esto. Se va uno de los grandes del baloncesto español en toda su historia.
10: Bueno, sin duda, sin duda, pero lo que no sé si sí se va. O sea, ¿se, se va definitivamente. De la NBA así. Sí. No, o sea, no, no, no ha cerrado, no ha, Vuelve cerrado a casa. no ha cerrado la profesión, digamos, ¿no? Igual igual lo volvemos a. Yo creo que va a volver a jugar. A mí me parece que, que por lo menos se va a dar el, el placer o el lujo con todo lo mal que lo ha pasado de, de retirarse en una pista. Yo creo que él va a intentar retirarse en una pista de baloncesto. Veremos a ver si, si, él, si lo puede conseguir al Barça, la por peña, la cabeza. No sé. Por ejemplo, ¿no? En, en uno de esos equipos, o, o bueno, creo que cualquier equipo en Europa se. Se, se pelearía ¿no? por ricky rubio si él consigue estar eh, bien mentalmente y físicamente desde luego vamos es uno de los no sé uno de los cinco mejores jugadores de baloncesto de, de la historia de españa sin ninguna duda
5: después hablamos con una psicóloga deportiva que además es experta en inteligencia emocional. Así que tenemos eh, materia por delante hasta las 12 de la noche en este pelotazo de Canal Subradio con Kiko Canterla a los mandos de la producción y con Miguel Alba en la realización. Acabamos de comenzar con fútbol indirecto y con todo esto hasta las 12. ¡Bienvenidos!
1: Canal Sur Radio, somos más Navidad. El pelotazo de Canal Sur Radio,
4: con Eduardo Gil.
5: Sí, las 10 y media de la noche enseguida os desvelamos en el pelotazo de Canal Sur Radio, cuál es la oferta económica que podría tener Ramón Planes para marcharse como director deportivo a Arabia Saudí no tiene desperdicio, hay novedades de las posibles ofertas por el también bético San Diao. con fútbol en directo, con el Barça perdiendo y con Sergio Ramos que aparece en el Sánchez Pizjuán, Jesús Márquez
9: pues sí, eh, va a aparecer en un instante porque ya eh, hay movimiento, la gente del club avisa de, de la llegada de Sergio Ramos que ha durado bastante. Yo creo que él mismo, me parece a mí, eh, que ha tenido que reflexionar, no ha querido precipitarse y, y vamos a ver, ¿no? incluso nos avisan que las primeras preguntas van a ser eh, por parte del Sevilla, que van a preguntarle por el hecho de Marras, evidentemente, porque sabe que todos estamos esperando, así que ya me comunican que, que está aquí, aquí lo tengo delante ya. Sergio que aparece, semblante serio, aquí está delante de nosotros, se sube. Empezamos con nuestra tele,
11: ¿vale? vale. Venga. Bueno, Sergio, ahora te iba a preguntar por lo deportivo, pero primero quería que nos dieras tu versión de un incidente que ha habido al final del partido, un incidente desagradable, para que nos contaras un poco... lo que
5: Pregunta vos... a Manolo Ruiz, periodista eh, del
6: club. La verdad que, bueno, lo ha visto todo, todo el mundo, ¿no? Yo creo que al final el futbolista y el jugador sabemos que estamos expuestos siempre a, a la crítica, pero... Hay cosas que no debemos ¿no? permitir ni formar parte de ello, como es la, la falta de, de educación o, o la falta de respeto. ¿no? Y, y bueno, eh, había una persona eh, increpando mientras yo hacía la entrevista, realmente no, no decía nada eh, respecto a los jugadores, pero he visto oportuno porque en el fútbol como en la vida yo creo que la falta de respeto y, y la falta de educación yo creo que hay que, que no vincularlas y pararlas. ¿no? Y en ese, en ese sentido pues he visto oportuno. ...separarlo porque creo que el sevillismo y la institución... ...están muy por encima de, de la opinión... ...la falta de educación de cualquier, de cualquier persona.
11: Bueno, ahora sí, te quería preguntar... Eh, ...¿qué visión tienes del partido de hoy... ...ante el Atlético de Bilbao?
6: Bueno, me gustaría haber tenido... ...otra, otra lectura, ¿no? Eh, la realidad es esa, al final el fútbol... Son resultados y cuando no se gana, pues todo es muy, muy negativo. Jodido porque es el primer partido después de, de una mala racha, una mala vuelta, y queríamos eh, conseguir la victoria, dar los, los tres primeros puntos a, a nuestra afición. No ha sido así, yo creo que. Una primera parte donde eh, ha sido eh, realmente mala, por llamarla de, de alguna manera y por ser crítico también con, con nosotros, y quizás una segunda parte buena, presionando alto, intentando eh, no dejar espacio, robar en campo contrario. Y han ido ¿no? llegando a esas ocasiones que al final, pues ellos, en, en dos jugadas muy determinantes pues eh, han sabido aprovecharlas, eh, se han puesto por, por delante en el marcador y después a nosotros, pues de Caracol quizás nos ha faltado esa eficacia que tuvimos, por ejemplo, en Granada. ¿no? Eh, hay que seguir eh, adelante, yo creo que estamos en una situación muy crítica, muy jodida, pero eh, forma parte del fútbol, del proceso eh, negativo y ahora es cuando más unidos debemos de estar para intentar sacar la, 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 la situación adelante cuanto antes.
9: Sergio, ¿cómo se gestiona la ansiedad? ¿no? ¿Que ¿Se ve el equipo muy precipitado? ¿Es un problema futbolístico, es un problema mental, es un querer y no poder?
6: Bueno, al final yo creo que es un tema colectivo, eh, no individual. ¿no? Yo creo que la ansiedad a veces es eh, difícil eh, manejarla, pero eh, cuando aprendes y la dominas, yo creo que es cuando eh, vas creciendo ¿no? y vas aprendiendo a superar ese tipo de... De, ...de situaciones, ¿no? eh, ...en ese aspecto yo creo que hay muchas cosas... ...que, que seguir mejorando como grupo, como equipo... Eh, ...seguimos teniendo también muchas bajas... Eh, ...el equipo es lo que vemos, los que estamos... ...y bueno, a ver si poco a poco vamos recuperando plantilla... ...vamos eh, recuperando una buena versión... ...intentar, ¿no? eh, ...olvidar los malos resultados... Los malos momentos porque yo creo que también eh, nos merecemos, ¿no? Al final los jugadores, aunque la gente piense que no, estamos expuestos también a la crítica, como he dicho anteriormente y, y sabemos que el fútbol es, un, es una forma de vivir para todos ellos y cuando vienen a ver a su equipo ganar y no lo hacen, pues entendemos también, por supuesto, la frustración de, de nuestra gente, ¿no? Pero los jugadores también, estamos jodidos, y estamos deseando de sacar los resultados adelante para... ...poder recuperar la mejor versión anímica del grupo... ...que yo creo que cuando se gana... ...pues todo es mucho más, más fácil ¿no?... ...pero momento para estar unido... ...tanto no solo jugadores... ...sino también con, con nuestra afición... ...que sea un momento difícil ¿no?... Sergio,
3: estáis a un punto del descenso... ...¿temes
5: un descenso a segunda?
6: Bueno, también estamos a seis puntos... ...de estar el 11 o el 12, ¿no?... ...como vi ayer... ...al final afortunadamente... ...también hay equipos que están... ...creo, peor que nosotros... ...y eso es una oportunidad... ...que debemos de, de saber aprovechar... Eh, ...a pesar de, de hacer una... ...mala primera vuelta, yo creo que tenemos esa oportunidad que, de ganar dos tres partidos... ...y salir de, de la zona de abajo, es cierto que no nos debe de dar vértigo mirar atrás... ...pero sí que no, nos debemos de apretar ¿no? y, y mirar a frente y ser conscientes de, de la realidad... ...y la realidad es esa, ¿no? que al igual que ganando tres partidos sales... ...perdiendo otros tres te metes abajo con, con puestos de, de riesgo de, de caer a segunda. Hola
11: Sergio, buenas noches, buenas. ¿qué tal? ¿Como peso pesado del vestuario, como sevillista...
5: ¿Qué valoración haces de, de tu primera vuelta con el equipo, con tu equipo, con tu Sevilla?
6: Bueno, el eh, bueno,
5: tiempo para un disfruta. pequeño análisis no ha dado marcha atrás. Ahora seguimos escuchando a Sergio, sí. pero no ha dado marcha atrás. Y mucho menos
4: que él no aguanta una falta de respeto, y la falta de respeto, y él ha respondido. Yo creo que no es su papel ahí para eso si, si hay seguridad en el club o pues, se tienen que llevar, yo creo que no es el papel de, de Sergio Ramos, claro que te, todo el mundo está en contra de, de la falta de respeto de la mala educación, él está atendiendo a una, a una entrevista y no era su papel ahí, que, que una persona pierda los papeles, pues hay Pero yo esperaba,
5: esperaba que si alguien lo ha sentado ha habla con la gente de comunicación del club y, y ahora en frío esperaba que, que no, echara marcha atrás
10: No, es muy de echar marcha atrás Sergio Ramos, ¿eh? la, la realidad durante su carrera sobre todo en este tipo de cosas, a mí me hace gracia la argumentado
6: su reacción a ver la a última me... bueno queda todavía muchísima temporada como he dicho no yo tengo mi, mi año de contrato aquí con, con el equipo y, y no hay ningún pro problema no actualmente estoy tranquilo como bien dice disfrutando de, de estar en casa en el equipo que, que crecí y bueno intentaremos hacer una segunda vuelta y luego, luego ya veremos no Qué es lo que tenga que pasar
9: Bien, muchas gracias. Eh, bueno, pues eh, no querido hablar de su renovación, evidentemente. Y, Pocas preguntas, ¿eh? Y, y, muchos, muchos compañeros, la verdad que para el tiempo como está esperando... Y cabezota, ¿eh? El, uh, lo... Sí, <risa> sí no, no, yo pensaba que iba, iba idea, a matizarlo, tío. pero no, no, no lo ha querido matizar, ¿no? Eh, no todo vale también en el fútbol, ¿no? Los insultos y tal, pero pensaba que con su experiencia y la reflexión del tiempo que ha pasado iba a valorarlo de otra forma, ¿no? Pero bueno, eh, las palabras de Sergio Ramos. Eh, bueno, Jesús, pues,
5: masterclass del director de la gran jugada a pie de campo en el Sánchez Pijuán. ¿Algo sí. más? ¿Está, la, ¿está más. la gente más calma?
9: <risa> nada más, nada más. Bueno, es que la gente hace ya muchísimo tiempo que se ha ido, ¿eh? Muchísimo. Ha tardado mucho el Sevilla en salir, en general. Sergio, aquí es que no queda nadie, ¿eh? Nadie en el barrio de Nervión, el Atleti se marchó. El Atleti, sinceramente, debe estar casi embarcando ya, ¿eh? Para el aeropuerto de Bilbao. ...desde... hace ya muchísimo tiempo que se fue... ...y, y bueno pues... Eh, ¿Qué, ...toca... ¿qué, qué,
5: ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que... ...lo que menos te ha gustado aparte de lo de Sergio Ramos... ...su gesto del Sevilla, lo deportivo, el Sevilla de Quique... ...¿qué es lo que te ha decepcionado? ¿No Me ver
9: decepcionado, nada nuevo? No ver nada nuevo, no ver... Eh, que, que le, ...el sello de, de, del entrenador... Eh, apostar por unos futbolistas que, que no terminan de demostrar de porque están en el sevilla es verdad que tienen muchísimas bajas pero a mí me aburre ver de nuevo a Janusay, no sé eh, y, y bueno luego la ansiedad que tienen los jugadores eh, ahí estáis para comentarlo también pero lo de rafa mir no da pie con bola eh, o campos que es el único que le pone alma, pero muy precipitado desde el principio. Me ha gustado mucho hoy el partido de, de Pedrosa, Suso también lo ha intentado, pero el equipo muy desdibujado. ¿no? Eh, tiene que calmarse, tiene que serenarse y tiene que recuperar jugadores. ¿no? Eh, y incluso, fíjate lo que te digo, ¿eh? la gente que en otras ocasiones hemos visto mucho más movimiento eh, durante el partido, eh, con pitos, con críticas, hoy la gente. Ya está cansada hasta de pitar, que es lo peor también, ¿eh? No digo que yo vaya alentado a la gente para que pite, ¿no? Pero que la gente... O sea, que ha sido una diferentes... estampa,
5: no sé si puntual, pitos una vez más, pero que el ambiente no estaba no, no,
9: más pit... encrespado que otras no, 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 veces. No, no. Todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario. Eh, se ha por, eh, por eso de insisto en mi
5: teoría de que, de que Sergio no tenía que haber reaccionado de esa manera.
9: Pues la gente sí, sí, no, no está no, por no, esto
4: no, no, no ha habido, porque eh. ve al equipo que se puede ir a segunda. Claro. Es decir, sin declaraciones de Sergio, el público lo que demostraba hoy con su actitud es que tiene miedo. El, yo he visto un público... Eh, yo más resignación mm -hmm. que miedo.
9: Yo creo yo que, también coincido con Alejandro. Yo, ¿eh? A Porque mí la sensación hecho, es que a,
10: el público tiene miedo al deseo. Las cámaras han enfocado varios espectadores y me he quedado con, con, con la frase de uno que se ha leído perfectamente los labios, nada más marcar el segundo gol al Leti y diciendo, es que esto es lo que hay. Yo creo que hay más resignación que cabreo. De, de, o con miedo incluso. A, yo, 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 creo yo, que el, yo creo que el aficionado todavía no... No, no ha interiorizado que el equipo se puede
4: a segunda. Yo creo que el Sevillista hoy está llegando a su casa por primera vez esta temporada con miedo de que, ojo, ojo, hasta ahora era cabreo, frustración, gritos contra no, Castro. No yo, yo, en, yo, en mi increíble. percepción que la gente hoy, después de la imagen del Sevilla con el tercer entrador, se ha ido diciendo, oye, oye, que las curvas el Celta, vienen El Celta estaba muerto hasta que ganó ayer al Betis y clava los puntos, eh, victorias...
5: Eh, tres, eh, nueve derrotas, siete empates Los mismos que el Sevilla Y le han preguntado aquí que Sánchez Flores Después pues del partido, que esto ¿Esto cómo se arregla?
7: Cuesta quitar del medio Errores que nos hacen peores Y eh, eh, Semillar virtudes Es algo difícil en medio de la confusión Por lo tanto, vamos a hacerlo Pero va a llevar un proceso Y con esto, quiero decir que Con los chicos hay que tener paciencia y la paciencia, la paciencia se trata de que al principio, como he dicho antes, al principio no pasa nada, trabajaremos mucho y no pasará nada como hoy, que no pasó nada al primer tiempo. Eh, en algún momento pasará lentamente y en algún momento pasará toda la vez y disfrutaremos, pero los procesos que yo he conocido de equipos así han sido todos duros y en muchos momentos como entrenador te sientes muy desabrigado porque pasan cosas que sabes que, que pueden pasar, porque son muy poco tiempo dirigiendo el equipo. Los chicos van a salir ¿eh? hacia adelante, no tengo ninguna duda. Ahora bien, ahora está en una situación complicada, difícil, donde la confianza no recorre lo nuestro vestuario, donde no es fácil convencer eh, a todo el mundo que haga lo mismo. Eh, cuando las cosas no salen, los chicos tienden a desordenarse, eh, lo cual es bastante comprensible y bastante fácil.
5: Bueno, eh, a veces pienso que ha fichado un buen entrenador, pero lo que ha fichado es un pacemaker, un pacificador, un buen comunicador, un hombre con otra imagen que cambie un poco a, a, al Sevilla. También desde el punto de vista de la comunicación, porque el entrenador, que lo acaba, que es el portavoz hoy en día de un club.
11: Sí, el portavoz, pero hoy, hoy se esperaba el Sevilla para, para examinarlo, ¿no? para medirlo. Es verdad que era un rival. Muy difícil, de hecho, 38 puntas suma el Atleti, que se mete ahí en la pelea por, por las Champions, pero sí se esperaba que el Sevilla tuviera pulso, que se le viera como quizá un ratito del segundo tiempo, pero desde el principio, así apretando arriba, que, que, fuera, que, que conectara rápido con la grada. Y yo creo que estoy con Alejandro, que desde el principio el público se ha desconectado y se ha resignado cuando ha visto que, que a este Sevilla no le da. No le da para competir contra un, contra un equipo organizado como el de Ernesto Valverde, que ahora mismo está muy por encima del Sevilla. ¿Qué viene ahora? Pues ahora vienen dos partidos que ahí ya sí que no caben, ahí sí que no no solo valen las sensaciones, hoy valían sensaciones de haber equipo en construcción y que se le vieran cosas. Viene el Ferrol, donde se juega la única carta de la ilusión y después un partido con el vez en casa. O sea, ahí ya ahí, ahí tiene que ganar o entonces sí que podrá ahora... entrar el miedo que, que dice Ismael. Creo yo que todavía no ha llegado ese miedo. Yo creo que hoy ha sido darse cuenta de que de que la temporada es dura. ¿no? ¿Y, porque,
10: y porque, por desgracia, perdona Edu, a día de hoy hay equipos muy malos. Y por desgracia digo porque son andaluces. Son andaluces. El Almería está desahuciado. El Almería ya es un equipo que está en segunda división. Y el Granada... El Granada
11: claro, le metió tres, el Sevilla hace nada. Por, claro. eso, por eso creo que la gente todavía no, no, no mira hacia abajo. ¿no? Ahora
5: cerramos el Sevilla porque están llegando mensajes a la cabaña de, de Tamayo, a la cuenta de Twitter del pelotazo CSR. Y ahora también despedimos a Jesús Márquez, que sigue en la... Eh, fría noche del Sánchez Pijual, la húmeda. Noche, la sobre noche, todo. De...
10: noche húmeda suena regular, sí, pero. Es húmeda,
5: es húmeda pero, pero sí. es húmeda. Noche, <risa> de, noche húmeda. de perros, de cuchillos eh, largos, no sé. Pero antes. Eh, se ha reanudado y es noticia con algo de, re, de retraso. El segundo tiempo de Las Palmas 1 Barça 0. ¿Qué ha pasado con la red de una de las porterías, Pedro?
8: ...que estaba rota, que había ahí un agujerillo, la metió tres bridas y ya se ha podido comenzar la segunda parte... ...es el único cambio que ha habido en esa portería que va a defender el andaluz Álvaro Vallés... ...en esta segunda parte el portero de la Unión Deportiva Las Palmas, ha habido que suturar ahí un agujerito... Y al final ya está todo perfecto para la práctica del fútbol, se ha sacado de centro, no ha habido cambios en jugadores de Las Palmas ni en jugadores del Barça, por tanto, segunda parte en juego en el estadio de Gran Canaria, cae el Barça, se despide de la liga, se desmorona el proyecto Xavi, Las Palmas 1, Fútbol Club Barcelona 0. Se
5: quedaría con 38, quinto a 10 del campeón de invierno, que es el Madrid, el Córdoba. Está pues a 8 minutos Gol del, Córdoba. Gol del Córdoba Empata ante Castilla David, David gol, go, gol, 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 gol
2: Gol de Diarra Gol del Córdoba Tiro lejano del granario de Isma Ruiz Rechaza eh, Lucas Cañizara Y ahí estaba con la caña el maliense Diarra para poner la igualada A 7 del final
5: bueno, pues a 7 del final, estamos camino eso del 83, ya cumplido exactamente, nosotros vamos con un poquito de, de retraso, tiene 7 minutos más el añadido, más el descuento para que el Córdoba pueda incluso marcar el segundo, empata a 1 el Córdoba ante el Castilla en el último partido de esta jornada intersemanal de la primera federación no va a haber fútbol en el fin de semana de Reyes qué pasa no te ha gustado el gol o... no que
10: yo creo que al portero del ya Castilla va. del portero del Castilla le va a caer una bronquita de su padre yo creo esta esta noche cuando cuando lo llame con el primer despeje sobre todo con ¿no? cierta
5: que... O, o, o cierta suplencia. Bueno, no sé
10: si bronquita. Vamos a dejarlo en consejo. Le quedará consejo paternal esta noche cuando cuando hable con con don Santiago.
5: Bueno, en las redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter de X, no eh, Paco Tamayo, eh, hemos preguntado si alguno le quiere pedir un regalo a los Reyes Magos. Ya digo, insisto, un director deportivo nuevo para el Betis, un cambio accionar en el Sevilla, un cambio de entrenador en el Cádiz, no sé, digo por por sugerir cosas, delanteros en Almería, en Granada eh, pero el personal está con lo de Sergio Ramos no que es la imagen viral y radiofónica de la noche, ¿no? Paco
12: Sí, bueno, ya nos ha llegado alguna petición Eduardo y ahora la escucharemos, pero sobre todo en muchas opiniones de todos los colores sobre lo de Sergio Ramos un oyente nos dice que Sergio Ramos no ha ofendido absolutamente a nadie, solo ha pedido respeto a la entrevista que estaba dando en ese preciso momento, así que pienso que estáis dándole importancia a algo que no la tiene Otro oyente nos dice que la afición ha recibido a Ramos de manera inmejorable Tras su pasado, estas palabras no ayudan nada al jugador Otro oyente, Ramos se ha jugado a encender de nuevo una mecha cuando la calma con la afición había llegado No ha estado nada inteligente y un último oyente nos dice que como capitán, Ramos tiene la voz y los galones suficientes para hacer lo que ha hecho. Los valores del Sevilla están muy por encima de una persona que ataca así a sus propios jugadores. Yeah.
5: Eh. Xavi, por cierto, publica el desmarque que se acaba de jugar la expulsión. Un grave insulto y gestos con la cara hacia González Fuertes para protestar una acción sobre Sergi Roberto. Y sobre los regalitos de Navidad de los Reyes Magos, ¿algo que destacar, Paco?
12: Pues nos han llegado unos unos audios que, que ahora, de, conforme vayan pasando los minutos, seguramente iremos compartiendo con, con los oyentes.
5: Ah, vale, como diría Quique Sánchez Flores, estar en proceso. Pues efectivamente. Ah, en proceso, pega, hasta, en
10: proceso.
5: Eh, hasta ahora, Paco. Eh, hasta ahora, Paco. Eh, por no,
10: cerrar que, el tema sí, de Sergio. No, es, sí. es que quería, quería puntualizar antes, me he quedado con ganas. Sí. Bueno, primero que... ¿Ah, que te he cortado. No, es que efectivamente, eh, como ha dicho ese oyente, creo que muy bien dicho, tampoco ha dicho ninguna barbaridad Sergio Ramos, eh, las cosas como son. No, que no al final está, no todo esto se, desatado, se magnifica. No estaba fuera de No, sí, todo nada, esto se magnifica y parece que ha insultado a la afición.
5: O es que, que ha insultado al y no cuando uno se enfada eh, queda mal en la tele, lo sí, que pasa, ¿no?
10: No, eso y eso es lo que iba a decir ¿no? que, que mm, eh, a mí lo que me molesta es la incoherencia en este caso de Sergio Ramos diciendo que no que él lo que está pidiendo es respeto bueno pues usted respete también la entrevista que le están haciendo y no interrumpa la entrevista para eh, cargar contra un aficionado que no se le está oyendo en la entrevista porque al aficionado no se le oye en la entrevista le está oyendo él pero en la entrevista no lo recoge con lo cual estás interrumpiendo una entrevista y estás también faltando al respeto al entrevistador y a todos los televidentes que estamos viendo esa entrevista, con lo cual que digo que la, la, los respetos son de ida y vuelta y que si el aficionado está también faltando al respeto a la, a la escudo del Sevilla, que estoy de acuerdo con Sergio Ramos en ese sentido, también Sergio Ramos está con el escudo del Sevilla puesto delante de una cámara de televisión y también tiene que respetar el escudo del Sevilla y dar otra imagen. O sea, que son las dos cosas.
5: Bueno, eh, cerramos desde el Sánchez Pijuan, Jesús Márquez y si te parece algo más.
9: nada. Que coincido plenamente con lo que acaba de decir también el propio Alejandro, ¿no? El, 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 los respetos son de, de ida y vuelta y yo creo que aunque efectivamente no ha eh, insultado a ningún aficionado, la imagen que, que ha dado demuestra el nerviosismo que hay ahora mismo en la entidad, ¿no? Hay un nerviosismo tremendo y precisamente hombres como él o como el propio raquete tienen que mostrar más templanza en esos momentos puntuales aunque tenga uno que esté es que, este... es que, es que si, si no cerramos el kiosco
5: claro o esto sea, va a ser un, una
9: la imagen que recibir la accionaria ha dado para todas para los jugadores eh, o
5: sea, con los aficionados aficionados con los jugadores ya el año pasado y el anterior hubo un no sé si con acuña en un entrenamiento y esto hay que rebajar la tensión, sí, solo es fútbol. Que
9: hay que rebajarla. Pues el próximo partido es en Amalata frente al Racing de Ferrol, que, la Copa, que no pide, la Copa, ¿eh? que es lo único que ilusiona ahora mismo los sevillistas también. Bueno, aparte de que el equipo logre la permanencia, ¿no? Tal y como está, ¿no? Y luego, atención, porque el día 12 llega el Deportivo a la vez, ¿eh? de esa liga particular que tiene el Sevilla. Viernes, inaugurando la jornada, eh, recibe en el Estadio Sánchez Pijuan al equipo de Mendizo Mendizorroza Así que vamos a ver si para entonces ha encontrado la tecla Quique y le empieza a dar ya algo de forma a lo que él quiere que sea su Sevilla.
5: Bueno, pues te esperamos por, eh, por aquí. A ah, un rato.
9: y gracias Jesús. Hasta ahora un abrazo. Le digo
5: masterclass de, del director de la gran jugada que prepara ya el fin de semana eh, de Reyes, con fútbol poquito menos, porque es Copa de, del Rey, pero estaremos aquí para, para contarlo. Venga, esperamos el Sevilla Os pues sabéis quedado con ganas? ¿no?
4: Bueno, un Sevilla flojísimo. Yo no esperaba la imagen hoy del Sevilla es más, ayer con, con Camaño y con Alejandro, eh, yo esperaba mucho más, pero muchísimo más. Yo decía que que haciendo las cosas coherente Kiki va a salvar al Sevilla. Hoy va ha dado una imagen de un Sevilla muerto, de un entrenador que, que no ha tocado nada en dos semanas de un equipo que, que la primera parte lo ha barrido, el Atlético no ha estado ni defensivamente ni ofensivamente, los cambios eh, me ha parecido un Sevilla tremendamente vulgar, incluso por momentos peor que el día del Getafe muy parecido al día del Getafe y si sí me deja muy preocupado esto de que da mucha liga, no ya sea el tercer entrenador, o que de verdad se sienta parte del discurso y sabe que está ante un club muy complicado una situación dificilísima porque aunque queda la segunda vuelta, la imagen del Sevilla de nuevo hoy con el tercer entrador me ha parecido de ojo ojo, de tocarte la ropita, que, que la segunda división no es ninguna tontería. ¿eh? Venga, cerramos. Yo lo que
11: quiero decir es que el mercado ese que dicen que va a ser muy activo, que sea activo pero pronto. En Sevilla también Y bueno Cuando,
4: cuando mira Bueno <ríe> El, el mercado de quien De Horta Junior Bueno Es que yo solo nombraba a hay, por no, eso no está hoy, que No, hay. perdona Hoy podía haber estado Salvo media Lo contrario Hoy Isaac Podía estar en la No han dado la ficha ¿eh? Por eso Por eso Pero que se activen Ni que habrá apretado ni y, y no ha venido nadie Para el partido yo Que entiendo, ya pone 0, entiendo ¿eh? que,
11: que el entrenador no, no, habrá, no habrá apretado por Isaac ¿no? Por eso Error ¿sabes? de Quique bueno, pero, pero que uno miraba lo que ha entrado de, de revulsivo en el Sevilla y, y era para atentarse la ropita, que es verdad que hay numerosas bajas, pero que también hacen falta refuerzos, sobre todo arriba, que hemos visto hoy a titular a Rafa Mir, que ya que tanto que pedía una oportunidad... Y se
10: ha visto por qué no juega, ¿no? Sí, yo, no, por hablar de nombres propios, lo de Rafa Mire eh, eh, es un jugador que está más fuera que dentro, claramente, vamos, no tiene la cabeza en el, en el Sevilla y, y está para no jugar más, para no ponerse la camiseta del Sevilla, lo que pasa que, obviamente, eh, seguramente no le va a quedar más remedio por, por la baja de Nesiri con la Copa de, de África, ¿no? Pero eh, eh, lo de Januzaj es inexplicable, eh, inexplicable, absolutamente el cambio y, 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 y qué le están viendo, ya no solo el segundo que, entrenador, sino también yo, Diego yo, Alonso. A mí me gustaría que ¿no? me explicaran qué le ven. Yo también, yo también. Desde luego que no lo entiendo, porque es que en ninguno querrá, de los minutos que ponerlo para venderlo? Que, porque no, es que no entiendo. No, al revés. Cada vez que
4: lo expone, lo vende menos. Cada vez que lo lo menos.
10: Y tampoco entiendo muy bien lo de Nianzú, ¿no? Yo creo que, que, que son futbolistas que ahora mismo no están para aguantar el peso de la camiseta del Sevilla y de la situación en la que está el, el Sevilla. Para mí hoy, el único que salvo, el único que es Salas. Suso. Iván y y Kike, Suso. Kike, bueno, Kike y Quique Sala Pero
4: digo en ataque que siempre es más vistoso, pero Suso. Mi gran incógnito ahora mismo es ¿Qué quiere el Sevilla al firmar? ¿Qué quiere Víctor Horta? Aguome un chico de 20 años de no jugar nada. Este es que es esta situación del, Inter, ¿no? del Sevilla es muy delicada. Yo no lo veo. ¿eh? Es muy delicada. Pues salvo esta que sea un situación... chaval con mucha personalidad sí, sí, que no bueno, lo conoces. Claro, no lo... Pero me, me lucha claro. tiene que tener, Es ¿eh? momento de sentarse y decir, es que el Sevilla está peleando por el descenso. Las señales de un equipo tremendamente preocupante. Hoy a lo mejor con el resultado, algunos pueden pensar exagerados, me ha parecido muy preocupante, es, ¿tú vas al mercado para qué? ¿Qué necesitas?
5: Carácter. Gol de Castilla.
4: Eh, bueno, atención, que
5: acaba de marcar el Castilla en el descuento, eh, perdóname Ismael, en el Arcángel. Minuto 91, Córdoba 1, Castilla 2, ¿qué ha pasado, David Jurado?
2: Gol, 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 gol del Real Madrid-Castilla. Cuando más lo buscaba el Córdoba, asedio a la portería de Lucas Cañizares, una rapidísima contra. Y David, que salía en la segunda parte, se marchaba de toda la zaga de y verde y batía a Carlos Marín en su salida para por el 1-2, la gente enfilar la, el camino a casa ya, porque quedan apenas dos de añadido, a, a dos, cuatro el corredor y pinta, pinta que el Madrid se lleva la victoria.
5: Bueno, pues ahora cantamos el final, a el ver gol si... del Barça! del Barça, Ferran Torres! Gol del Barça, que empate en las palmas. Pedro
8: Lázaro. El caos se hizo fútbol en el interior del área de la Unión Deportiva Las Palmas. Lewandowski que metía ahí una pelota, no acabó de despejar la cobertura canaria. Ferran Torres que pasaba por allí fue el último en tocarla. rascito lejos de la mano del andaluz Álvaro Vallés para empatar el partido. Se estaba levantando el pantolí, que Mejoría mejor y en el juego del Barça se traduce en el marcador. En el 11 de la segunda parte, Las Palmas 1, Barça 1, cuarto gol en liga de Ferran Torres para el Barça.
5: Empata Ferran para el Barça a las 10 de la noche. 53 minutos, ¿te acuerdas? En el Medina, Alejandro Rodríguez, Samu Silva, cuando los programas de la noche eran programas tranquilos, eh, con su calma, con su... No, ahora hay fútbol en directo, protagonistas en directo, con, goles... Con García vivía yo muy tranquilo la noche, de pero tranquilo. Pero bueno, ya que hablabais del descenso, a lo mejor en Almería están diciendo, bueno, pues si en el Sevilla están pensando en el descenso, ¿qué podemos pensar aquí donde estamos batiendo récord, el Almería no ha ganado un solo partido y ha pasado ya una primera vuelta y hoy ha caído en Pamplón ante Osasuna con gol de Budimir, se ha lesionado el Chini Ávila y Garitano no, no acaba de dar con la tecla. Joaquín Américo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha pasado esta vez? Eh, ¿Día de la marmota lo mismo? o algún No, verde? Pues
14: simplemente eh, una derrota más y ya son 14 de 19 partidos pero el problema no es la derrota, sino cómo se produce. Y hoy el Almería no ha competido, simple y llanamente no ha competido. No ha sido un equipo que le ha exigido a Osasuna. El equipo pamploní ha hecho lo justo necesario para llevarse la victoria. Un solitario gol de Ante Budimir en la primera parte le ha bastado ante un Almería que no le ha creado ningún tipo de problema al equipo que entrena Jago Arrasate. Y estamos hablando, yo creo, del peor Osasuna de la etapa del técnico Donostierra. De y lleva ya unas cuantas temporadas en Pamplona. Y es que hoy hemos vuelto de nuevo a ver el peor Almería, el del inicio de la temporada con Vicente Moreno, que provocó su destitución. El que posteriormente, pues tuvo también Alberto Lazarte en esos momentos de pre eh, paso de un entrenador a otro. Y las primeras jornadas en las que Gaica Garitano, pues la verdad es que no daba con la tecla. Pues hoy el Almería ha vuelto a ser un equipo indolente, un equipo sin alma, sin orgullo, y sin fuerza ni capacidad para demostrar que quiere estar en primera división. Yo tan solo salvo más que a Leo Batistao y también al guardameta, a Luis Massimiano, que obviamente está siendo el mejor jugador de la Unión Deportiva de Almería en los últimos partidos. Cinco puntos que se dice pronto, de 57 no posibles. Bastante. 14 derrotas, cinco empates. Yo lo que está claro que aquí en Almería ya la segunda división está más cerca que la primera, y que a partir de la próxima jornada, no este fin de semana, porque el Almería fue eliminado en Copa del Rey, sino la siguiente, cuando venga el Girona, que es el primero que va a iniciar la segunda vuelta de la competición, al Power Hall, el Almería empezará a despedirse de los que actualmente son sus compañeros de equipo en primera división.
5: Eh, ahora lo analizamos y escuchamos al, al técnico acaritano, pero acaba o no el partido en el Arcángel, David Jurado. Hola, David.
2: Sí, pues parece Para terminar que el partido acaba, ¿eh? Ha ganado el Real Madrid-Castilla 1-2 Se adelantaba en la primera parte eh, Manuel Ángel El sevillano de Al Albaida De Aljarafe Ponía el 0-1 El 1-1 lo ponía Diarra en el 83 Se venía arriba el Arcángel En busca de la remontada Pero a la contra Una mortal contra David González En el 92 Ponía el definitivo 1-2 el, el Córdoba vuelve a caer En el Arcángel Y no lo hacía Desde el 16 de septiembre Y ve rota Su mejor racha de la temporada Llevaba 10 partidos Sin perder 7 victorias Y 3 empates y hoy ha caído contra el Castilla en el primer partido de 2024.
5: Gracias eh, David. Uno, dos. Ha ganado el Madrid Castilla en Córdoba. Una jornada después repasamos y analizamos con Bernardo Ruiz, donde solo ha ganado el Recre, eh, y ha sido a otro Andaluz, a las Geciras. Porque el Malaga ha empatado en el campo de Intercity. Porque ha habido empate del antequera del Linares en casa. Porque el San Fernando ha caído. El Granada B también ha caído. Escolista y fuera de casa. El, el Saluqueño, saluqueño también, eh, ha caído en casa. Eh, ya digo, San Fernando y Granada B fuera. El Saluqueño en casa. Y también el Córdoba ganado, ha perdido en quiero decir en, en casa. O sea, una malísima jornada de los nueve. <ríe> ganó solo un andaluz en el grupo 2 y, de Primera Federación.
14: Y el Linares que empató. Y el Linares Eso, que empató. Y el
5: Linares, sí, te decía que ante que era el Linares que han empatado en casa. O sea, <ríe> la jornada, una, una monería. Oye, eh, Américo, estoy eh, de acuerdo por primera vez con un entrenador y así, sin anestesia. Eh, se ha dejado de zarandajas y ha dicho que el problema del Almería, ha dicho Garitano, no es anímico ni historias el equipo no da? ¿Es que el equipo necesita más calidad?
6: Anímico, el problema no es anímico. Hay otros problemas, pero anímico no es. El equipo pff, compite siempre. Pff, todos los partidos desde que estoy yo, prácticamente hemos perdido de un gol, empate o perder de un gol. Estamos en partido siempre, pero el problema no es anímico. Es que tenemos otras otro tipo de carencias que no, no son anímicas.
5: Joaquín, están Ismael Medina, Alejandro Rodríguez y Samu Silva. Pero yo te pregunto, ¿tan malo es el equipo con lo que se ha movido en el mercado? ¿Tan malo es? ¿Hace falta gente atrás, Hombre, gente delante, tan desestructurado y tal, para que no gane un solo partido?
14: Para mí, el Almería es un equipo producto de una serie de decisiones desacertadas que hasta incluso se producen en momentos tardíos. Desde una confección de una plantilla que desperdicia las primeras jornadas de liga, que luego posteriormente se ve marcado precisamente por esos resultados negativos al inicio del campeonato, la precipitación en la destitución de Vicente Moreno, le pasa factura y de qué forma la derrota con goleada incluida en el Sánchez Pijuán. Luego, posteriormente, para colmo, se tenía pensado que Javi Gracia iba a ser el sustituto, por eso es por lo que se prescinde de Vicente Moreno, recibe el no del técnico Navarro y tienen que apostar por Alberto Lasarte. Y yo lo que empeora la situación en los dos partidos en los que estuvo como entrenador de la Unión Deportiva Almería. A partir de ahí... La, ya la opción en el mercado hacen que prácticamente se vuelvan locos porque yo te aseguro que si Paulo hubiera venido quizás el problema hubiera sido mucho mayor que con Gaizka Cagaritano. Menos más que Paulo al final no decidió venir y Gaizka Cagaritano se ha encontrado en un equipo desestructurado y marcado precisamente, pues yo creo que por una serie de carencias y de egos y luego falta de liderazgo, y eso es lo que hoy por hoy es el Almería, independientemente de que también habría que sumar, lógicamente, pues las lesiones de larga duración de Luis Suárez y de Ibrahim Maconé. fruto precisamente de la mala planificación de la plantilla, pues tan solo se, se aporta a dos jugadores con calidad para un equipo de primera, los otros delanteros tienen que ser Maresi y Marciano, y luego también, pues, toda una serie de situaciones negativas que han ido paulatinamente vinando. Pero independientemente de eso, eh, este Almería para mí tiene buenos jugadores que en cualquier otro equipo lo harían bien, pero el hecho de tener buenos jugadores no significa tener buen equipo. Sí. Y yo creo que la Almería está demostrando que no tiene equipo para competir en Primera División. No,
5: o sea, eh, ¿Hay plantillas mejores que, que la Almería o es la peor de Primera División? ¿O se puede hacer peor que como lo ha gestionado la Almería, que ha movido billetes? Es que ha movido, ha movido dinero.
10: Yo no creo que sea la peor plantilla de, de primera división Yo tampoco, no lo por, creo. Eso, por eso lo pregunto lo, lo que sí creo es que eh, es verdad que eh, da la sensación de que está desahuciado el Almería ¿no? y, y parece una tontería ahora decir, bueno, es que yo, yo cambiaría el entrenador Pero es que desde luego lo de Garitano eh, en el banquillo Es que el hombre eh, es que no ha aportado absolutamente nada pues si al, decimos que el Barça al perdió la
5: Liga y está a 10 puntos del Madrid Pues está a 11 la salvación para el no, Almería yo,
10: No, yo sinceramente de verdad lo pienso ¿eh? Hay cosas que son imposibles y, 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 y que, el, que el Almería es una cosa estadística es que eh, matemáticamente no está, estadísticamente está en segunda división. Yo creo que haría bien en, en plantear ya eh, la temporada en segunda división y, y empezar a pensar en lo que, en lo que viene para, para el año que viene. Eh, pero yo, sinceramente, por lo menos intentaría un último cambio de timón, un último cambio de entrenador, porque desde luego garitano ha demostrado que no sabe no sabe cómo sacarle rendimiento a este equipo.
11: Yo que creo que la sensación que, que da precisamente es precisamente que se ha abandonado el barco, ¿no? Eh, en otros tiempos, si se creyera, estaríamos hablando de que llegarían refuerzos, de que, de que se estarían buscando eh, paliar esa deficiencia, ya sean por las lesiones o por, o por fallos en la planificación de verano, y, y en Almería ya prácticamente no, no, no se habla, y por eso yo creo que tampoco ni se gasta otra bala de entrenador, ¿no? Se deja ahí a Garitano, se está dejando morir al equipo poco a poco, desangrándose, pero queda mucho, queda mucho, y se puede hacer muy largo y muy duro toda una segunda vuelta...
4: Bonito. Para, para un equipo desahuciado y con solo cinco puntos cuando tú tienes cinco puntos es que eres muy mala plantilla otra cosa que jugadores individualmente pues tengan cosas te puedan gustar más como plantilla es un espanto no ganas un, es partido. un espanto entonces, o como es club ¿eh? o como, club. como equipo eh, para mí aunque como sea plantilla. por accidente tú ganas un partido bueno, un día pues, pues, pues no lo ha ganado entonces <risa> mala plantilla sí eh, eh, club que ha tomado decisiones desastrosas también Después, otra mentira del fútbol se ha gastado dinero y que te gasta 14 millones en César Montes que no lo vale nunca es que tú has fichado mal, has fichado mal, entonces lo más preocupante es con lo que cuesta subir a primera, lo difícil que es subir a primera, tú te mantienes el año pasado y lo has hecho tan rematadamente mal como club, como club que ha llegado a la final de la primera vuelta con los dos pies en segunda con la afición desilusionada, con un vestuario que hace cinco meses para preparar cada partido. Entonces tienes que analizar que como club, cuando se la ha lavado con fichajes, con mantenerse, ojo, palo muy gordo al club, porque la Almería en este año lo ha hecho rematadamente mal. ¿eh? Estamos en enero hablando de cinco puntos cuando A ha terminado la América, primera Américo, Joaquín, solamente sí. supera
5: la Primera vuelta que ha he hecho en la Almería, el Sporting de la 97-98.
14: Sí, 97-98. Lo ha recordado Oli con, hoy con tres, con tres en pocos. la gran jugada con Javier Pardo, sí, con tan solo tres puntos y al final terminó con 14 sí, sí. toda la temporada entera. Sí, y una. Un Pero poco, ya sí. dos, datos, dos datos fundamentales. Sí. Dos datos fundamentales. Eh, primero, eh, para dejar entrar y que salir. Y a día de hoy, económicamente, la Almería yo no se ha gastado el 90% de su límite salarial el verano. Luego, a día de hoy, todo lo que signifique pues destitución del entrenador o llegada de jugadores significaría primero tener que prescindir de jugadores que puedan aportar o por lo menos disminuir los gastos del equipo rojiblanco. Por eso por lo que se habla en un momento determinado de que posiblemente puedan salir jugadores traspasados. En Ramassani es un jugador objeto de deseo de varios equipos, no solamente en España y también en Francia. En Almería parece que por 8 o 10 millones de euros podría salir y eso pues vendría a a hacer un poquito más de tranquilidad económica para poder hacer desembolso en este mercado de invierno. Pero yo creo que la institución de Gaisca Garitano esta temporada y la que viene, y tan solo una ficha libre, es lo que actualmente está moviendo el equipo. Así que claro. es decir, cambiar tú cromos, tú para... claro.
5: Cambias cromos porque claro. el límite salarial está agotado. ¿Y te puedo, hacer claro. con, te puedo hacer una con poco de mala uva? Si quieres me la respondes o no.
14: Tírale, tírale, tírale. <risa> nunca has tenido buena uva, pero bueno.
5: <risa> el dueño... ¿El dueño ha recuperado ya su inversión?
14: El dueño ha dicho que ha quintuplicado su inversión.
5: a Sadik, al otro y el de la moto?
14: El, el dueño hizo hace unos días unas declaraciones a un medio de comunicación eh, saudí en las que hablaba maravillas de la inversión que había hecho en Almería porque la había quintuplicado. Habló maravillas de Jorge Jesús, el que fue entrenador del Benfica, porque dice que fue una de las personas fundamentales para que él realizara la primera venta importante, la de Darwin Núñez al Benfica, que pensó en firmar a Jorge Jesús, pero que sin embargo Joao González, el portugués, le dijo que no era buena operación porque es un jugador, es un entrenador pues de un carácter muy fuerte y eso podría crear problemas en Almería, que estaba mirando la posibilidad de incorporar a un jugador de un equipo árabe, pero que mmm, la ec economía del club ahora mismo con el límite salarial pues no dejaba mucho movimiento, pero que él estaba súper orgulloso de la inversión que había hecho en Almería. A todo esto os doy otro dato. Los terrenos que Turquía al a título personal, a título personal, no como Unión Deportiva Almería, compró en el Toyo, que estamos hablando de 100 hectáreas de terreno, 100 hectáreas de terreno por 14 millones de euros, van a ser cedidos los dos próximos veranos, este verano y el que viene, el año 2025, para la celebración de un macroconcierto de música electrónica que se llama Dream Beach que anteriormente se, se albergaba en Villaricos, en Cueva de la Almanzora, en la provincia de Almería. ¿Eso que lleva consigo? Pues que seguramente se retrase por la colocación de la primera piedra para, para la academia, que es lo que ellos consideran que es la, la, eh, la construcción de la ciudad deportiva.
5: Entre Dream Beach y Power, Power Horse, vamos a víaos, a veces ten, tiene un espíritu alemán. Es decir, los alemanes no permiten que hasta determinada proporción de capital extranjero se adueñe de patrimonio emocional que son los clubes de fútbol y a veces uno, cuando escucha pues estas cosas y, como, y ve cómo van algunos de los clubes pues eh, se quiere nacionalizar alemán, porque allí no permiten allí no permiten que los clubes tengan propiedad eh, extranjera.
14: Un abrazo Joaquín Me, encantaría, me encantaría conocer en tu entonación alemana, Gil <ríe> <ríe> Adiós Forza, eh, eh, Forza Bayer, como se dice en alemán
5: eh, Pues Forza buenas Bayer noche. Forza Bayer, querido
14: Adiós, Fidesz buenas en, noche, en es, alemán Que es algo así
5: como de nada El Barça está transitando cerca del final del partido En Las Palmas sigue empatando a uno y perdiendo la quinta plaza Que queda en manos, eh, o no, del eh, Aletiloa Porque ahora mismo sumaría 39, ¿no?
8: Sí, sería tercero, el FC Barcelona volvería a esa zona Champions, dejaría con 38 Atlético Club de Bilbao y Atlético de Madrid Exacto. en la cuarta y quinta plaza pero es que el Barça está apretando, quiere ahora los tres puntos, ahora sí está pasando por problemas, la Unión Deportiva Las Palmas allá va precisamente, apareciendo por la derecha Sergi Roberto en centro, la pelota buscando la cabeza De Lewandowski rechaza los defensas de la Unión Deportiva Las Palmas, fue Coco el que metió la cabeza Balón otra vez para Valde, va a meter Dinamita arriba, va a meter a min Yamal, va a meter a Joao Félix, Xavi Hernández porque sabe que el punto no le sirve para nada. Sería despedirse también de la Liga porque tendrían los líderes a nueve puntos. Por tanto, quiere aprovechar los 20 minutos que le quedan todavía al partido. Con empate. Las Palmas 1, Barça 1. El Barça ahora lanzado por la remontada. Otra
5: noche me traigo la gafa graduada porque es el minuto 70 todavía y aún queda partido en eh, el estadio de, de Gran Canaria. Las 11 de la noche y 8 minutos. Enseguida os contamos... ¿Qué oferta económica tiene Ramón Planes para irse del Betis a Arabia? Todo aquí, en el pelotazo de Canal Sur
1: Radio. Hasta el las 12. El pelotazo de Canal Sur Radio.
4: Con Eduardo Gil
3: Ricos en desayunos largos En comidas que se juntan con la cena Ricos en abrazos y en buenos momentos Ricos riquísimos en paz mental En tranquilidad, en silencio Ricos en vida Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros Con el cuponazo de la ONCE Cuponazo de la ONCE Ser rico en vivir a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Disfruta de las tardes con tu radio. Con tu sección preferida Cafelito y Besos. Entrevistas en profundidad por tu salud y los temas que más te interesan todo aquí. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
3: Canal Sur Radio.
1: 85 años son solo el principio. El pelotazo de Canal Sur Radio.
4: Con Eduardo Gil.
15: 11 de la
5: noche y 10 minutos, el pelotazo de Canal Sur Radio. Eh, esto, como algún programa clásico hacía, esto decía ayer, en el capítulo de ayer... Sergio González, el técnico del Cádiz, tras caer derrotado 2-0 en Los Cármenes ante el penúltimo Granada.
11: En cuanto a mi situación, eh, yo lo único que deseo y que, y que espero que, que el precio reflexione desde la tranquilidad. Yo estoy con mucha fuerza, con mucha energía. Es verdad que la racha que llevo en otro momento, o en otro entorno, en otro contexto, deberíamos estar despedidos. Pero bueno, en el contexto actual nos da esa, esa minimación de poder seguir. Ojalá que el presi, bueno, esté tenga la tranquilidad suficiente para aguantarnos un poco más, porque estoy convencido que... ...que le vamos a dar la vuelta a esto.
5: Y le ha faltado tiempo al presidente Manuel Luis Caíno... ...hoy en un acto benéfico del club... ...ha respondido sobre la derrota de ayer... ...sobre 15 partidos sin caer... ...por cómo
13: vio al equipo... ...y lo que tiene que fichar o no. Ayer fue... ...imperdonable, imperdonable por la actitud... ...con la que salimos... ...imperdonable por los cadistas que, que allí había... ...que fueron los únicos que cumplieron... ...e imperdonable por todo, pero... Hasta entonces el equipo sin Alaraca merecía muchísimo más de lo que tenía y merece mucho más de lo que tiene y por lo tanto no nos podemos ni poner nerviosos por un resultado ni ponernos nerviosos por estar ahora en descenso porque el Celta marcara el minuto 96 porque hace 15 días el Celta estaba con 4 o 5 puntos menos que nosotros". Sin embargo, ya han tenido la tranquilidad de confiar en un proyecto igual que nosotros vamos a tener la tranquilidad de confiar en nuestro. Yo tengo la sensación de que hemos estado eh, estudiando más de las notas que hemos sacado y que en el último examen hemos sacado un cero rotundo. Entonces, si me guío por el último examen, obviamente tengo que cambiar de colegio, pero como resulta que el fútbol es eh, trayectoria, ...y no la calentura... ...porque eso lo haría entre comillas cualquiera... ...dicho en el buen sentido aficionado... ...un dirigente no está para tomar una decisión en caliente... ...por un malísimo resultado... Cadismo decirle que... ...sigan igual de ilusionados que en estos últimos 10 años... ...y que en estos últimos cuatro en primera división... ...que vamos a conseguir los objetivos como siempre lo hacemos... ...que confíen en el equipo y confíen en, en, en los que llevamos el equipo como, como estoy repitiendo cada día. Vizcaíno te
5: puede querer peor o mejor, puede ser mejor gestor o peor pero que es un líder y que sabe lanzar los mensajes en los momentos mí, adecuados ha dicho además que yo, reconoce que necesita a, el equipo de. pelotazo
4: lo hemos criticado como gestor sub, yo creo que al frente del Cádiz eh, la nota es muy alta y ¿no? están los, los números deportivos y después también una cosa muy clara sabe eh,
5: desde el punto de vista de la comunicación de la gestión futbolística sabe cómo y cuándo salir eh, sobre qué todo decir?
4: cómo decirlo porque una cosa que te diga desde comunicación qué tienes que hacer, pero no siempre, que eso yo creo que se utiliza mucho. No, Mi gabinete de comunicación me dice, no, lo tienes que traer tú de fábrica. ¿eh? Él ha sido convincente, ¿Liderado? él ha dado un sambombazo al equipo tremendo y a Sergio por ayer. No ha pasado de puntilla, ha sido duro y contundente y después ha sabido arropar al equipo y al entrenador diciendo, confío en ustedes, ha dado... Un, como la famosa frase, no el Pablo de la zanahoria, pero ha estado muy bien Visquero creciendo de presidente en un momento delicado del Cádiz, ¿eh? momento muy Buscha, delicado del Cádiz. Gustará
10: más o menos, pero es un hombre de fútbol. Eh, Manuel Vizcaíno es un hombre de fútbol y, y da gusto cuando tienes a un presidente que sabe de fútbol, que sabe ha ejercido eh, de presidente, sí, y, y, y que sabe sabe cómo se mueve el fútbol, sabe lo caprichoso que es y sabe la importancia que debe tener un resultado en un momento determinado y sobre todo una trayectoria, ¿no? Y yo estoy convencido que estará preocupado porque tiene que estar preocupado por cómo está el equipo, pero me parece que el mensaje que había que mandar Hoy, precisamente a la afición del Cádiz, era ese, era el de tranquilidad y fijarse en el modelo del Celta, ¿no? Que, que creo que el Celta ha acertado. El Celta ha acertado saliendo su presidenta diciendo, señores, que hasta final de año Benítez va a ser otro. Pero, pero sin gritar. Pase lo
4: que pase. Pero sin gritar. Y señor sí. Araca la dado al equipo también. ¿eh? Es decir, ha no, no, defendido, sí, sí. pero no ha pasado de puntillas pero, por, por ayer. Por eso me ha gustado. pero también, Defendiendo ¿no? el
11: proyecto. Es que sabe gestionar, ¿no? Sabe gestionar los momentos y lo ha sabido también en otros momentos, incluso más complicados peor es. que. Peores que este, porque las sensaciones del equipo y lo que transmite el equipo era mucho peor lo dice es hombre de fútbol y a mí maneja las situaciones pero no, no pero cuidado cuidado con el cádiz que, que es verdad que ha habido partidos que ha merecido más pero que también ha entrado en una fase de que no gana nunca ¿Qué, y ¿qué cuando un equipo que juega bien también
5: o que merece pero, más pero no gana nunca Hace dos semanas yo pensaba eh, que, cuidado ¿no? que sergio había hecho olvidar hace ahora dos años que vino a álvaro cervera y el fútbol es tan traicionero que entras en una sí. racha de esta, y es verdad, un poco de, eh, que le perdemos el respeto, pero es que casi hace un año que no entraba sí. en descenso. Hay otros que están eh, todo el día en defenso, salen pero entran Que
4: Creo que lleva 15 partidos sin ganar también. ¿eh? Ya, ya, ya. El, el ayer ah, no, fue muy no, sincero, no, Sergio, y y aquí metes. somos muy defensores de, de Sergio, pero también una realidad te lleva 15, la venda, partidos, ¿no? sí. 15 partidos sin, sin ganar. Y,
11: y, y jugadores que han ido cayendo en el rendimiento, jugadores que parecía que, que iban a apuntar y cada vez dan menos. Y eso, eso es lo preocupante, ¿no? Vemos a Darwin Machi, que, que fuiste que estaba llamado no. a, a, a marcar la diferencia no. y, y, y vemos que, que no. Y, y. Maxi nada. Maxi nada. Y son fugistas que tendrían yo, que aportar, ¿no?
10: Escalante, yo tampoco. me quedo con el, con el análisis de Oli ayer en el, en sí. el pelotazo, que fue muy interesante, y, y con nombres propios, ¿no? Escalante y Sanemeterio claro. creo que son jugadores muy importantes a día de hoy para el Cádiz, porque es verdad que el centro del campo del Cádiz ha desaparecido. Es que no. Y no es por culpa de Rubén Alcaraz, que creo que es el que está mejor, ¿no? El que está jugando mejor en el, en el Cádiz. Es, es su acompañante. Creo que en este caso Ale Fernández wow. ha perdido, ¿no? El, 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 eso que él tenía, eh, y yo creo que ya no da ni en ataque ni está aportando en defensa, ¿no? Con lo cual creo que ahí ahí tiene que hacerse más fuerte. Tiene el, que recuperar el Cádiz. las cosas. Pero, pero que son
11: que trabajos de entrenador, ¿no? que por eso digo que cuidado con Sergio también, que es el, que el encargado de recuperar ese rendimiento de futbolistas que tienen que ser sí.
4: los que salven al Cádiz, ¿no? Por, Pid, por supuesto. Pid, ha sido, eh, por, por finalizar, por mi parte ha sido muy acertada esta aparición y, esto, y esta forma de hablar de Vizqueiro porque ahora el, el Cádiz tono. tiene. 15, bueno, 8 o 10 días sin fútbol, ¿no? Porque estamos a, a jueves, no vuelve a jugar hasta la próxima semana porque no tiene copa del rey. E, ese paso al frente del liderazgo también lo ha dado sabiendo la importancia que tiene estos 8 o 9 días sin fútbol para el Cádiz en una ciudad como Cádiz. ¿eh?
5: Bueno, pues esta sintonía es la que nos recuerda que estamos en Twitter, en eh, arroba el pelotazo CCR en X, en las redes sociales. Preguntando si queréis algo de regalo para vuestro equipo Si le vais a pedir algo a los Reyes ¿Qué dice el personal, Paco Tamayo, desde tu cabaña?
12: Pues mira, un oyente nos dice que a los Reyes Magos Les pido que Vizcaíno haga algo con la situación En la que se está sumergiendo el Cádiz El equipo no juega a nada Otro oyente, otra oyente en este caso Nos dice buenas noches Mi mejor regalo sería que mi Sevilla no bajara Un abrazo enorme para todos Y que se cumplan vuestros deseos Y otro oyente nos dice que un entrenador que al menos mejore la imagen para la Unión Deportiva Almería. Visto, lo visto, es mucho pedir, pero yo este año me he portado muy bien.
5: Pero hay algún bético por aquí que pide una Copa del Rey. Que hace ya por los ferir. años que no se gana, hace año y medio que la levantaron. Bueno, eh, por pedir que no... Que no que... los reyes? Sí, sí. Eh, otra vez, en el capítulo de ayer... Escuchamos al director deportivo del Betis Con la naturaleza previa A un partido como el que perdió el Betis en Vigo Pues hablar del mercado invernal De traer esto, de aquello, de algún fichaje Ramón Planes Actual y vigente contra, eh, Director deportivo con contrato en vigor.
7: Estamos con nuestra hoja de ruta Y si necesitamos algún fichaje En enero lo podríamos hacer Pero evidentemente creo que el equipo Está equilibrado Es cierto que ahora con eh, la situación de la Copa África, en la salida de Chadi y de antes, sobre todo Chad y Real.
5: Bueno, eso de que el equipo está equilibrado, ahora lo debatimos. los es compañeros es que la, Las palabras fueron antes del partido. Ya, ya, antes del por eso partido. Por eso. Ya, ya, ya. Por eso. No sé, lo sé. Lo sé. Eh... No, creo, no sé si hubiera dicho lo mismo después. Sí, Seguramente a mí no. me parece en el pero, tema deportivo. Per, pero, pero antes antes está claro que llevamos semanas diciendo que ni centrales,
4: ni laterales, ni gol, que Betis tiene un, 10 un problema... Puntos, 10 puntos a la mitad del campeonato con respecto al quinto, a mí me parece eh, preocupante. Preocupante, Con lo, donde yo le ponía el listón al Betis en ¿eh? 10 puntos el, al final de la primera vuelta me parece excesivo.
5: Pero vamos a, a la noticia, ahora analizamos y recordamos lo que dijo ayer Peregrini. Hoy en relevo eh, habéis comentado que efectivamente la oferta de los saudíes es mayor y se le han subido a Ramón Planes que lo mismo se puede ir y que el Betis tiene las carnes abiertas Samu Silva. Sí, el,
11: esa es la información que, que, ya, que ya manejamos algunos compañeros Nosotros aportamos también Que, que parece que esta semana es la que Ramón Plan está meditando que ha puesto más patas. La decisión El Betis también lo está tratando de convencer con una mejora de las condiciones Ahora, ahora escucharemos a Alejandro aportar más datos y la... Pero pero esa es la cuestión, ¿no? Que, que parece que lo están seduciendo porque la oferta es muy importante
5: Y a las 11 y 20 minutos de la noche Alejandro Rodríguez, ¿cuál es la oferta que tendría sobre... Sobre su mesa, en su email, la oferta económica, la oferta, Ramón, Planes para
10: irse? La oferta de Arabia es por tres años, a razón de dos millones netos por temporada, más medio kilo, mil eh, netos en premios,
5: ¿Puedo repetir? durante tres años. ¿Puede repetir que se me hacen los ojos chirivitas Fácilmente. por si algún día eh, me saco el título de director deportivo y me voy en Arabia Madrid todos los lunes? Contrato por tres años,
10: a razón de dos millones netos por temporada, con unos eh, premios de eh, 500.000 netos es decir podría llegar a ganar en tres años seis kilos y medio eh, Ramón Planes. En, en Arabia Más de
5: mil millones de las antiguas pesetas Y Entonces, se lo
10: está pensando claramente ¿no? Y como como lo apuntan los compañeros de relevo Se lo está pensando mucho Es decir, eh, lo decía antes eh, Samu Perfectamente eh, eh, Que ahora diríamos que está más cerca Arabia Que del Betis Pues podría ser eh, Lo quieren para allá ¿no? ¿Ha sí, sí, porque para Efecto Yo no sigo la liga
4: aquellas tanto no, lo, quieren, lo quieren
10: para allá ¿no? La oferta es para que se incorpore ya Y el Betis evidentemente no quiere que se vaya Bajo ningún concepto De hecho, el Betis ya le ha hecho una oferta a Ramón Planes, esto también es información. Le ha ofrecido tres años más a Ramón Planes, le ha aumentado en la cantidad de su contrato, porque además un dato importante, parece ser, esto no es información contrastada y definitiva, pero sí parece ser que, eh, y esto lo sabe bien Samu, Ramón Planes se iría a Arabia con Manu Fajardo, eh, que es su segundo y un hombre con el en el que el Betis están realmente contentos. Con lo cual el agujero. ...que se crearía en la, en la dirección deportiva... ...es importante... ...el Betis le ha subido eh, a Ramón Planes... ...lo que gana... ...y le ha ofrecido tres años más... ...¿cuánto ganaba Ramón Planes?... ...¿cuál es la diferencia entre Arabia Saudí... ...y lo que ganaba en el Betis?... ...muchísima... ...el contrato de Ramón Planes ahora mismo... ...en el Betis... ...no llega al millón de euros brutos... ...y le están ofreciendo... ...dos millones netos en Arabia... Cuatro,
5: ...hay que decir cuatro, también, veces, ...cuatro veces más...
10: ...cuatro veces más... ...y hay que decir también... Eh, ...matiz importante... Ramón Planes está muy contento en el Betis Ramón Planes trabaja muy bien con López Catalán pero a Ramón Planes no le gustó eh, cobrar menos que Antonio Cordón Antonio Cordón estaba ganando uno con dos brutos en el Betis y a Ramón Planes le ofrecieron uno. acabó aceptando y él lo firmó ¿eh? nadie lo obligó a firmar a Ramón Planes pero no le gustó eso, con lo cual mi sensación a esta hora ¿eh? 11 y 22 de la noche es que si el Betis hace un auténtico esfuerzo por convencer a Ramón Planes, se sienta con él, le sube las cantidades, yo creo que Ramón Planes se quedaría, pero le tienen que subir las
5: cantidades un pico. Si hablas de una ampliación de contrato a tres, que acaba en 2028
4: 2029,
10: ¿o qué? Efectivamente, ¿no? Eh, a, tres más años,
4: 2026, ¿A
10: tres años? ¿A tres años? Pues, pues bien. acabaría en
4: 2027. Bueno. No. Paso al frente, entonces le pides plan al Betis económico. ¿no? Correcto. Oye, ¿qué le, ¿qué le
5: pasa al Betis con los directores recomiendo. deportivos? ¿Es que no le
4: sale uno bueno. Bueno, en
10: este caso al revés. hasta acordó? En este caso al revés, ¿no? Te diría. Bueno, ¿no? uno que pueda quedarse. Claro, creo que en el caso de Ramón le, Planes... ¿Le pagarían la cláusula? Le pagarían ¿la, la, la cláusula, que tampoco es información contrastada, pero por lo que nos han dicho ronda el medio millón de euros. La cláusula de Ramón Planes es lo, el lo, dinero que ingresaría al como, Betis.
5: Como ejecutivo lo que cobra.
10: Sí, pero que, que, no, que, no, que no es dinero para el Betis, porque con no, ese no. dinero no te, no te soluciona nada ni te, ni te ni, permite. Ni para los árabes. Y desde luego en el Betis muy contento sí, con la labor de... Sí
5: que en el Betis me consta que están preocupados y que Planes ya consideró irrisoria la oferta como casi adjunto que le daban en la Premier, que no llegaba ni mucho menos a lo que le ha ofrecido el Betis y la descartó inmediatamente, porque no era, no era nada comparable a lo que le ofrece el Betis y mucho menos a los árabes así que es un hombre que puede ponerse en el taco absoluto
10: Sí, dos millones netos por temporada, tres años más 500.000 premios, y el sí. Betis está ganando algo menos de un millón de euros brutos.
11: Y ya escuchamos el otro día también a Pellegrini hablar de, de Arabia, y, y dentro de la gente del fútbol se, se ve que, que es un mercado en crecimiento... ...porque no se va a detener o no parece que se vaya a detener a corto plazo... ...y donde se están moviendo grandes cantidades de dinero... ...entonces es muy goloso... ...muy vaya, atractivo para un director deportivo... Vaya, o sea, que, no, ...que no se ve como un retiro dorado como se podía ver... ...sino que es un mercado
10: bueno, emergente... Y, ...y vas con los bolsillos llenos al
5: mercado... Lo, ¿no? ...lo que le faltaba al Betis después de la dolorosa derrota... Eh, ...de ayer en Vigo, inesperada... ...que demostró las carencias, la blandura... Del Betis, y si se me permite decirlo, que al final el partido se le fuera en un fuera de juego que interpretó mal en la línea del centro del campo Sócrates, bueno, eh, pero entre lo de la eliminación europea, la no inscripción de Shairia, que ahora todo el mundo lo echa de menos, y el partidito de ayer, a ver si el Betis se va a caer.
7: Bueno, sí, creo que muy doloroso porque además creo que teníamos en ese momento la de iniciativa al partido. En el segundo tiempo eh, lo jugábamos más cerca del área de ellos, tuvimos varios remates que aproximaciones. Que no pudimos convertir en el minuto 93, claro, donde una contra nos agarra mal parados y perdimos los, los tres puntos. Bueno, los resultados están ahí, como usted dice, hemos perdido un partido 14, entonces por supuesto que estamos pasando a lo mejor un momento complicado, teníamos que ganar todos los partidos, pero eh, tratamos... Pues, bueno,
5: sí, al Betis no lo podemos comparar con el Cádiz, al Betty lo comparamos con el del año pasado y tiene tres puntos menos al final de la primera vuelta, y es la primera vez que el Betty y el Pellegrini como que baja en el lenguaje de Operación Triunfo un par de tonos, ¿no?
11: Sí, a ver, llevamos diciéndolo de aquí semanas que este año el Betis se estaba manejando un poco en el alambre. Lleva desde, desde el principio más de temporada. Que juego. Por, por, por muchas circunstancias el, el equipo había dado un, un bajón al principio con todo aquel lío de Luis Felipe, el partido del Carnón, eh, le costó relacionar. Parecía que había enderezado el rumbo, pero cuando fuera de casa sobre todo ha sumado demasiados empates en partidos que se había puesto por delante. ¿Qué pasa cuando sumas tantos empates? Que, que cuando te llegan un par de, der de derrotas. Pues, pues ya no valen tanto, ¿no? Decía Ismael que son diez, pues, demasiada distancia con respecto al quinto 10 puntos. Yo no creo que sea demasiada distancia, es que el punto el quinto está haciendo una media de 38 son de casi 76. Creo que eso sería exagerado para el Betty. Creo que es una media pero, exagerada. Pero, no, no es, pero no sí esperaba, que el Betty estuviera por encima de los claro, 30 puntos. Yo que no es esperaba, lo que quería Pellegrini, ¿no? Yo y no era,
4: esperaba esta diferencia en la mitad del campeonato. Eh, Estamos sí, por per, arriba, pero. Pero son un elogio al Athletic Club
11: porque una media de 76 puntos la del Athletic Club es bestial para, para el quinto clasificado y la del Girona ni te cuento, ¿no? Yo, el Betis debería estar o, o los planes eran que estuviera como está la Real Sociedad, que también la Real es puntos que, más, ¿eh? Claro, que ese, ese es el gran pinchazo y por eso es el gran varapalo del partido de ayer del Betis. Hasta ayer podría justificarse esos empates, esas sensaciones de que al equipo le faltaba algo, que no estaba tan no, no es un Betis tan vistoso como 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 el de antes, pero era competitivo. Ayer ya se cae del todo y, y, y se cae y ya en puntuación también. En la, eh, será, creo, la, la primera vez en la temporada que está a cuatro puntos del, de la sexta plaza. que ya no está a tiro del objetivo.
5: Que ya no está a tiro del objetivo y después plaza, la, las, las sensaciones
11: que había transmitido fuera de casa la, la ratificó ayer, que fue un partido muy pobre del de, de equipo. Tuvo un, una mijita ahí en el segundo tiempo que casi ni chutó a puerta, pero bueno, por lo menos pero muy pobre y con, y con bastantes deficiencias. que, que no sé si, el balón,
10: pero nada más.
11: Sí, tuvo el, el remate de Saltimira que salva con la cara Una y nuñe,
10: un par de llegadas la ahí. Una al final, uh, pero bueno. Pero, pero, pero
11: había dado una, una, una mala imagen y preocupante de equipo débil y, y la acción del del final del partido, también lo, lo indica, ¿no? Le cogen un contragolpe con el equipo completamente... Hay malas acciones defensivas, tanto en el inicio de la jugada que Altimira puede hacer falta, no la hace despeja mal Pesela en dos veces Socrates tira mal el fuera de juego o sea, hay una concatenación de errores seguidos que, que condena a una derrota que, que sí enciende un poco más las alarmas, a pesar de que hay que confiar en Pellegrini, Pero, de que no se le cae nunca el Betis Permitidme
5: ¿no? un momentito, porque hay roja y penalti en las palmas a favor del Barça, Pedro
15: con no el penalti, primer
8: hombre. minuto de los cuatro de añadido En la jugada de Joe Félix Salva Álvaro Vallés Buscaba el rechace de cabeza cuando Gana y empujón de sin Graven Ha pitado penalti Expulsa Sin Graven Se queda con la Unión de la Portiva, Las Palmas desde el punto de penalti Tiene posibilidad el Barça De culminar la remontada en Gran Canaria Bueno, pues
5: aguantamos ahí A ver cómo eh, se lanza el polémica, ¿eh? Estamos ¿eh? Polémica. camino del muy 92. Poder, muy polémica, ¿eh? ¿Cómo lo veis? A mí en, en directo
10: empujón, no me lo ha parecido. El, empuj
8: el empujón es de libro, ¿eh? Yo, Otra yo, cosa es que esté el balón en disputa o no, pero el empujón es de libro.
4: Yo no veo eh, tan, tanto empujón. Yo creo que pone la mano encima y Gundogan se tira claro. como cuando yo eh, eh, le pongo la mano encima claro. a mi hija en la piscina. Yo creo que, que en más teatro…
8: Gundogan, debe ser el primer futbolista que exagera, ya, pero, ya, pero que empujón, pues, es evidente, ¿no?
4: Yo no veo un empujón para un penalti,
10: que
8: es no la jugada parecido, más tampoco. clara, de, de, pero... la, la más grave
4: del fútbol. Es que no
10: lo sé. Me ha parecido más también, que le pone las manos Que le que pone le mano, más eh, que empujar Pero, pero bueno, eso... Que
8: le traicionan los nervios, es verdad que, que era muy difícil que Gundogan llegase a esa pelota El paradón de Álvaro Vallés A la jugada de Joe Félix, es espectacular El control del portugués es mágico La parada tremenda Del portero de la rinconada El rechace le llegaba a Gundogan, pasado al segundo palo La acción de Singraven Y ahora tiene Gundogan la posibilidad Desde el punto de penalti de adelantar al FC Barcelona Baila el mejor portero de la es Andaluz, desde la rinconada, es Álvaro Vallés. Gundogan el lanzamiento de este penalti. Puede depender buena parte del futuro, de la suerte, desde este Barça de Xavi Hernández. ha va Gundogan, 1-1 en el marcador, 92 de partido. Vamos a ver de golpea le pega el alemán. Gol. importantísimo trascendental polémica pero que está en el marcador del Fútbol Club Barcelona en las palmas amarraba el empate a uno desde el punto de penalti Gundogan al que cometió penalti sin graven marca el 1-2 los de Xavi culminan la cuarta remontada de la liga en el décimo partido que empezaron perdiendo el
5: Barça que tenía 38 se pone con 41 y quedaría 7 del líder habría liga habría campeonato y lo ha hecho en el descuento Remontada del Barça en Canarias, donde se suele llegar tarde, pero se llega y al final ha llegado el Barcelona con ese gol de penalti, con ese bueno empujón del que empujoncito del que vamos a hablar. Bueno, eh, ahora apuramos el final que creo que se va a añadir como dos tres minutos más con todo lo que ha supuesto el penalti por abrochar en el en el Betis. ¿Creéis que el Betis tiene peligro de caerse de los puestos europeos o es tan sólido que el mago que el mago
4: Pellegrini al final se inventa un canterano, se llame Asan eh, o se llame Rodri. A mí ya con su cuarta temporada me ha demostrado Pellegrini que es muy fiable, entonces sí confío en Pellegrini para que siga peleando por Europa hasta el final. Ahora tienen que dar un paso al frente también jugadores, encontrar más gol, pero mmm, yo sí sigo creyendo en la fiabilidad de Pelegrini porque lleva mucho tiempo demostrándolo.
10: Creo que es obvio que no le llega al Betis, a este Betis no le llega para para estar para, para pelear por la cuarta plaza, no le va a llegar, eh, está años luz de, de los equipos de, de arriba, pero sí le debe llegar para pelear por la sexta plaza, yo creo que eh, eso es casi una obligación, eh, diría yo, no eh, no, debe, no debe caerse de esa, de esa pelea el, el Betis y, 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 a, y, bueno, y, y dejarse la vida en, en la Conference y en, y en la Copa del Rey. Yo creo que el Betty va a estar en su puntuación, que rondando lo, los 60 puntos que siempre se
11: marca Pellegrini como, como Europa. Veremos si eso es suficiente o no. Ahora mismo no, no lo sería con la media de puntos que hay en, no, el, que el, sí. en los equipos de arriba. Vamos a ver también qué mimbres le pueden dar en este mercado invernal y vamos a ver qué pasa con Asan también, ¿no?
5: Que puede salir. Te quería preguntar, ¿qué pasa con Asan?
11: Bueno, pues se va al brenfor Brentford o no? Pues...
5: Por 15, por 20, por 25, por 30. Hoy no. Hoy no. O sea, hoy
11: Asan. No, no se iría al Brentford. El Brentford está dispuesto, como publicamos, a una oferta de 25 millones. El Betis se remite a la cláusula. Vamos a ver si sería capaz de dar ese paso. Pero ahora mismo, Asan la echa al suelo. Negocia con el Brentford. Escucha a otros equipos. Hay más equipos de la Premier. No que han hecho oferta en firme, pero que sí han mostrado interés. Y el futbolista pues quiere esperar también. El Brentford lleva cinco partidos, seguidos perdiendo. Y se ha metido en la zona baja de la Premier. Eso también influye porque... Allí los contratos normalmente cuando hay descenso se cobra la mitad, entonces no estaríamos hablando de, de lo mismo y el fugista pues no tiene tanta prisa. Vamos a ver qué sucede a lo largo del mercado, que, que quedan todavía muchos días. Muy bien. Y, pero vamos, que el, el Brentford está ahí, pero puede
4: aparecer otro. Como operación fuerte. 25 kilos por este chico de 18 años y que el Betis vaya al mercado por dos refuerzos atacantes sería una operación extraordinaria para el Betis en verano.
10: Pero sí, ahora en Navidad. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Hay
4: que estar preparado para tener esos dos
11: refuerzos veremos si con planes no plane, o no planes o quién en el club, pero sí aprovechar ese dinero para darle los miembros que le hacen falta al Betis. ¿no?
5: Por abrochar con los equipos andaluces, el Granada fue la gran noticia, la única victoria andaluza de esta jornada, se cargó al Cádiz ayer el cacique Medina con tres refuerzos, con Bruno Méndez y el también uruguayo que venía de una cesión, Arezzo, más el portero batalla, pues está a cinco puntos de, del milagro, tiene 11 puntos, es penúltimo y en dos partidos el Granada estaría libre de, de pecado y de peligro.
3: Cacique. La verdad que muy, muy, muy feliz. Ellos tres demostraron compromiso, más allá de que el equipo y los compañeros lo recibieron muy bien, lo hicieron sentir eh, eh, cómodos desde un primer inicio y eso también suma. Y bueno, y hoy parece que
5: Parece Uy, que sí. con tres refuerzos, cuando se pone dinero sobre el campo y llegan caras nuevas, los equipos lo, cambian. Lo veremos en el Villamarillo,
11: además. Sí. Buen, buen partido ese Betis-Grada para medir al Betis para med y para medir también la reacción del cacique.
5: Bueno, pues, rush final, eh, en, eh, Las Palmas, eh, no, en Las Palmas, acaba o no, ese Las Palmas 1, Barça 2. Pedro. Allá
8: va Vitor Roque, que ha tenido una ocasión clarísima para hacer su primer gol con el Barça. Lo amarrado, ahora se iba a la frontal. Le iba a pegar según venía. Estamos ya en el 97 de partido. Tres por encima de los cuatro de añadido. Esto está acabado, el penalti de Gundogan ha sido decisivo para el desarrollo del choque en el banquillo de Las Palmas, muy enfadados. En el banquillo del FC Barcelona, tremendamente felices, como si no se tratase de un simple partido, como si el equipo estuviese en la lona y ha podido levantarse buscando una nueva oportunidad en esa liga que sigue a siete puntos. Igual de difícil, pero hoy se podía haber dicho adiós. El balón está en el rinconcito para que saque de esquina el Barça. El cronómetro sigue pasando Sigue añadiendo minutos González Fuertes al choque, no acaba de soltar la pelota Nadie, el balón se marcha por línea De fondo fue Víctor Roque el último en tocar El brasileño que ha debutado con la camiseta Del Club Barcelona ha salido junto a Fermín Lanuense en el minuto 74 de partido Termina, concluye, finaliza El final. partido, un empujón De grave a Gundogan, para los Canarios insuficiente para ser penalti Para los azulgranas penalti Al final oh. es la jugada que decide el choque, Las Palmas uno marcó Munir, Fútbol Club Barcelona 2, Ferran Torres segundo Gan, el Barça sigue tercero, el Barça sigue a 7 puntos de Girona y Real Madrid. Lo contó,
5: lo narró en la gran jugada, después en el pelotazo, Pedro Lázaro, levántate y descansa. Perico, gracias, un abrazo.
8: Hasta luego, un abrazo. Bueno,
5: noticia del día, ya os decía fuera día, del fútbol. Perdona,
10: Edu, algún día habrá que hablar de la flor de Xavi, eh? Sí. Bueno, es que hay que ver la cantidad de partidos y la cantidad de puntos. Permite. Sí, también, también. De la cantidad de puntos y cantidad de partidos que saca en los últimos minutos ¿eh? de, lo, de los partidos y remontando y ofreciendo imagen mala. Me puedo morder la lengua. Tiene muchos más de, puntos y de. Y del, y
11: del mago La Porta, como
5: escribe a el todos el los,
10: futbolistas. los futbolistas. Oye, ¿creéis que. Es alguno... que está al margen de la ley? Es un que equipo, al... es un equipo al que de alguno
5: de esta mesa con las palancas de la puerta lo haría mejor que Xavi? Yo desde luego tendría cinco o seis casas pues ya eso. compradas. Pues eso. Eh, noticia del <ríe> día, os decía fuera del fútbol, que algunos se temía porque lleva dos años fuera de combate con una, que... con una lesión de rodilla y porque renunció a ir con España al Mundial. Uno de los me... de los mayores talentos de nuestro deporte, el base Ricky Rubio, el jugador español de baloncesto, uno de los más grandes de nuestra historia, deja la NBA. En principio no tiene por qué dejar el baloncesto, porque deja la puerta abierta a Europa, pero deja Estados Unidos y reciente con Cleveland Cavaliers para... Cuidar su salud mental, en una carta estremecedora donde dice muchas cosas eh, que nos han dejado eh, perplejos, sobre todo mmm, nos deja claro que Ricky no está bien y necesita descansar y dejar el baloncesto profesional tan exigente en, en la NBA. Nos está escuchando una doctora en psicología deportiva e inteligencia emocional que es gran conocedora del mundo del baloncesto y que es amiga de nuestra casa. Es la doctora Chelo Pineda eh, Galán. Hola Chelo, buenas noches.
16: Hola, buenas noches, ¿qué
5: tal? Nosotros un poco, eh, no sé si nos lo esperábamos, los que estamos en este negocio, porque veíamos venir a, veíamos, veíamos, veíamos caer a, a Ricky, pero ¿cómo puedes explicar esto de que alguien que lo tiene todo, que nos esté escuchando, eh, jugador de la, de la NBA, y que de la noche a la mañana lo deje todo?
16: Eh, a ver, yo antes de nada querría recordar que los deportistas de élite, ante todo, pues son personas con emociones, sentimientos, pensamientos y por supuesto totalmente vulnerables a fatiga, cansancio, molestia, esfuerzo, estrés, ansiedad, etc. Que no
5: son biónicos, y que bueno, son humanos, que son personas como nosotros.
16: Efectivamente. Y a veces se nos olvida, los convertimos, pues bueno, en, en superdeportistas, superhéroes. Y a pesar de que toda su vida gira en torno a, a, al deporte de élite, y de hecho es un estilo de vida lo que ellos tienen, pues renuncian a, a una gran parte de su vida en la que hay mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y no siempre, y en concreto en, en deportistas tan talentosos como puede ser este deportista Vicky, eh, ocurre que aquello. Cuando comienzan en el deporte de élite tan temprano, a 14 años, 15 años, quizás no siempre son muy conscientes de aquello a lo que están renunciando. Eh, es cierto que desde la sociedad vemos eh, básicamente casi todos los beneficios y rápidamente los eh, encumbramos y rápidamente los bajamos del pedestal en función a los resultados. Y mm, se nos olvida muchas veces que son personas que, como digo, a pesar de tener como su centro de, de vida, el deporte y es su estilo de vida también tienen relaciones afectivas y generalmente los grandes problemas que puedan tener de salud mental o, o, o bueno todo lo que es relacionado con, con aquello en lo que fallan o que nosotros consideramos que fallan realmente eh, no siempre están vinculados, la gran mayoría de las veces no están vinculados a la práctica deportiva sino a su vida extradeportiva yeah. grandes inconvenientes que la identidad eh, de un deportista de élite es básicamente su identidad personal, sobre todo cuando empiezan desde muy jovencito Y cuando ocurren pues, circunstancias que les afecta a esa identidad personal, lógicamente afecta a su identidad deportiva y hace que se tambalee su salud mental.
5: Eh, pero claro, eh, asociamos que la práctica deportiva es saludable, pero la competición no. Y lo que él ha decidido es, eh, es la exigencia de Estados Unidos quitársela de medio rompiendo el contrato con Cleveland Cavaliers. Él, él necesita descanso. Es la mejor terapia ahora mismo, ¿no?
16: Ahora mismo sí. Descanso, eh, asimilación, aceptación, refuerzo y prioridades, lógicamente. Creo que es la base que además hay que enseñar a todo deportista de élite y sobre todo cuanto antes mejor, cuanto antes empiecen con esa preparación y entrenamiento psicológico como una parte más de su entrenamiento. Porque se nos olvida que el deportista, o considero, ¿no? en mi opinión, que deben de tener muy integrado tanto la parte técnica, táctica, física y psicológica. Y no siempre eh, tienen a mano o, o está bien visto eh, que tengan ese apoyo psicológico de hecho él ha sido muy valiente al igual que muchos otros deportistas de alto nivel que han reconocido que necesitan ayuda, yo creo que eso es un gran paso para la psicología deportiva ¿Y, y ahora más que antes? ¿Ahora hay más
5: problemas psicológicos que antes porque los conocemos en el deporte y más deportistas que, que además lo lo desvelan eh, abiertamente?
16: No creo que haya más eh, sí que se hace más eco, de, sobre todo cuando son grandes deportistas los que dan este paso eh, realmente la salud mental del deportista español, eh, creo que por lo que indican los estudios, está bastante, eh, eh, digamos, bien porque no hay muchos casos de psicopatología. Sí que es cierto que cuando hay un caso de un deportista valiente que da, da este, este, este gran paso de decir necesito ayuda, pues creo que se hace mucho eco y, y mucho bien a, al deporte de élite en general y mucho más al deporte de base. Porque creo que es eh, por donde hay que empezar, con la psicología deportiva.
5: Por cierto, que en ese deporte de, de base, voy a aprovechar, eh, tú estás metida en, en un proyecto que son, en el fondo, un sinfín de, de proyectos y que, y que tienen que ver con, de, de embassy y, y, por ejemplo, proyectos solidarios que tienen que ver con la diversidad funcional y con el, con el autismo en, en Málaga. Exacto.
16: Bueno. Eh actualmente eh, trabajamos en un proyecto, en el proyecto Premium Training Center de Balancesto, como conocido efectivamente como The Embassy eh, puesto que es la embajada del deporte donde ten, tienen cabida todos, e incluyendo un trocito de la NBA en Europa y que está dirigido por los míticos Pérez Rodríguez y, y José Manuel Calderón
5: Compañeros, sí, de, compañ, tenemos, compañeros es, de Ricky que, sí. en, que esto lo traes a Embassy y tienes sí. la terapia garantizada para Ricky y vuelve nuevo
16: bueno, se intentaría, se intentaría De hecho nosotros los, el, el proyecto está basado los, los problemas de los
5: demás son la mitad de tus soluciones Dicen, ¿no? Pues eso
16: <risa> Más o menos, sí el, el, Estamos intentando Desarrollar un programa innovador y diferencial Para atender todos los problemas De salud mental en los deportistas Tanto a nivel profesional y sobre todo eh, Como valores básicos de, de Embassy El profesional tanto amateur Y especialmente en edades de formación de hecho, eh, si me permite, voy a contar una, una anécdota que, que nos gustó mucho hace poco... ...en uno de los campamentos que organizamos para, para edades en, en formación de baloncesto. Y bueno, eh, dentro de las diferentes estaciones que se generaron y demás... ...se incluyó una de psicología de, deportiva. Y en edades muy tempranas, de 11-12 años, pues un chico que bueno, había sentido una frustración... ...la reconoció y demás, cuando perdía, pues justo por la tarde había estado en un campeonato, en un torneo... Y al día siguiente vino comunicando que, bueno, que, que había sabido gestionar la frustración, y además además lo expresó, ¿no? Eh, pues con técnicas que había aprendido en el campamento. Por lo tanto nos sentimos muy orgullosos de que efectivamente los niños y las bases estén empezando a reconocer este aspecto de la psicología deportiva, los padres y que eso ayudará a que si algún día llegan a ser deportistas de élite, pues sepan perfectamente gestionar tanto el éxito como el fracaso, la frustración, la frustración, perdón, que es igual que importante.
5: Sí, igual de importante que era un entrenador, un nutricionista, un adaptador o un psicólogo. Para, médico, club, para, para, el, de, para el deportista de élite. De en fin, eh, Chelo, muchas gracias.
3: Estaremo, a
5: vosotros. Por un beso. Estaremos atentos a, a, a ver si Ricky pues vuelve a la peña, vuelve al Barça. Me estoy hablando de Camarasa, del nadador codo de Rafa Muñoz, que necesitó ayuda. El deporte puede yo ser espero, una medicina, yo, yo pero la que, competición
10: es otra cosa. Yo espero que vuelva, eh, aunque puede hacer lo que le dé la gana porque lo ha hecho todo ya en el, en el baloncesto y no somos nosotros nadie para decirle lo que tiene que hacer. Pero a mí me gustaría que Ricky Rubio se retirara en una cancha de baloncesto. Desde luego, en mi quinteto ideal de, de, de la historia del baloncesto español estaría Ricky Rubio.
11: Es que muchas veces nos parecen que estos deportistas de alto nivel están al margen de los problemas de, de la gente y no, ¿no? No, no lo están, sufren como, como todos como, e incluso... Como el, como el la está en el la las
5: letras del coche y demás, parece que... Y la competición no de alto ahí, ¿no? nivel también
11: exige, es muy es, exigente es insana, a nivel físico bueno, y a nivel y tal, mental,
4: ¿no? y también este chico tuvo hubiese eh, seguido un poco su vida a través de documentales, el tema de su madre, de la enfermedad, eh, después le cogió allí, eso también. Al ser Salió muy joven es, es y un, lesiones muy duras. No, ha lesiones, tenido lesiones muy duras. El tema de, de la enfermedad, de la muerte de su madre eso siendo está, tan, tan joven que al final todo llega a la
5: mente. Y, y en el
11: foco desde que tenía 14 años, ¿no? Por, eh, que tan, por, por eso, eso
4: también. Por
5: eso a veces uno se pregunta. Bueno, la psicología deportiva, auténticos problemas los de la vida realmente, pero. Necesita el Girona un psicólogo para ganar el campeonato, para terminar de creérselo. El Girona se cargó ayer al Atlético de Madrid con un entrenador que insiste en que nada de meter presión, que lo suyo solamente es luchar por Europa. No,
3: no es el objetivo. El objetivo es bueno, primero pensar partido a partido y intentar eh, llegar a Europa, que ya es un éxito para, para nosotros. Sería hacer historia y, y bueno, de eh, verdad que hoy ha sido un partido muy muy bonito y muy difícil, muy complicado. Hemos hecho muchas cosas bien la Leti también. Bueno, partidazo donde, bueno, creo que mis jugadores tienen una mentalidad increíble. Resiliencia cuando los momentos son malos e intentan siempre ir hacia adelante. Y eso es, para mí, es un éxito total de, de estos jugadores. ¿Va a pelear la Liga
5: después de que esté así en
4: el final de la primera vuelta el Girona? ¿Sí o no? 100%. Si no vende a nadie... ...y acierta con un par de fichajes como este Nico... ...que llegue de los portos... ...sí creo que va a pelear por ella... ...pero no la va a ganar, la va a ganar el Madrid.
11: A ver, en las puntuaciones que está es muy difícil... ...que la sostenga hasta el final... ...pero vamos a ver que, que ya no es una sorpresa... ¿no? ...ya es una realidad de la Liga...
10: ...y ahora mismo el... El equipo más en forma para pelear al Madrid. Esto, lo, dime. No, no, quería, quería hacer un matiz que eh, está, está como una especie de corriente de opinión entre el aficionado y entre algún periodista de poner en duda el, el, el rendimiento del, del Girona por aquello de su vinculación con el Manchester City, ¿no? Como hay gente que habla del fair play financiero, bueno, pues del fair play en este caso sería deportivo, ¿no? Porque evidentemente se beneficia el Girona de pertenecer al, al Manchester City con yeah. la cesión de jugadores importantes. Yo creo que.. Hay eso... Tanto, ¿eh? Pero que. No, no. Y no y quiero decir, aparte que no hay tantos eso para empezar, que ha habido equipos vinculados toda la vida y equipos en los que ha habido muy buenas relaciones, equipos grandes con otros y no te están haciendo lo que te está haciendo el Girona. O sea, que más respeto al, al Girona y vamos a darnos bueno, debates. Que, ¿Sabes
4: cómo
5: lo llamaría Bernardo Ruiz? Que este fútbol es el champán, el, ¿no? el fútbol cava. Está, está en modo champán, ¿no? El Girona es cava, no por lo menos, ¿no? Eh, está el en, es en, cava, el, no por lo menos, ¿no? Eh, está en, en... claro. Eh, Bernardo Ruiz, buenas noches. Bernardo Ruiz, buenas noches. Buenas noches. A ver, me estoy escuchando a mí mismo, pero en fin... A ver, me eh, estoy escuchando. Con muchísimo retardo porque me estás devolviendo, querido Miguel Alba. Eh, Bernardo, eh, de la jornada de primera ref, muy rápidamente, solo nos, solo nos quedamos con una victoria andaluza, ¿no? Y ha sido la del Recre ante otro andaluz como el Algeciras.
15: Efectivamente, triunfo del Recreativo de Huelva en el Mirador ante la Algeciras con un protagonista indiscutible de la rosa, un mediapunta interior que cedido por el Cádiz Mirandilla se ha reivindicado en la primera federación apenas 19 años, ya suma tres goles y ante el Algeciras facturó el definitivo gol del triunfo que permite al Recre confirmar su candidatura al playo de ascenso a la segunda división, un objetivo que comparte con el Málaga que igualó a domicilio ante el intercity y con el córdoba que hoy ha perdido 1 a 2 en el arcángel sí, sí. ante real madrid castilla eh, con un gol en contra de un jugador que mañana encarnará al rey baltasar en la cabalgata de albaida del aljarafe y que responda al nombre de manuel ángel morán bueno oye eh, ¿has llegado ya al
5: hotel donde donde te pillamos ¿Has al
15: hotel? estoy con Diego. ¿Dónde te pillamos? En Pamplona, en Pamplona Sí, en, sí, ya en el a, cuartel general A
5: Pamplona hemos de, hemos de ir Bueno, descansa, querido El fútbol que no es champán que es, Un fuerte eh, abrazo El fútbol de vino tinto, ¿no? Vale, pues venga <risa> Adiós, Bernardo, que tenemos problemas en la conexión Sí, David Jurado, te hemos escuchado en los intestinos Ese estadio del Arcángel Estás con diarrea, ¿no? Tras la derrota del Córdoba ante el Castilla Dime, David
2: Aquí estamos Aquí estamos ya cerca de la madrugada, Eduardo, con el mejor del gol que daba la esperanza, se veía cerca, incluso hasta la remontada en ese momento. Buenas noches, Josi. Buenas noches. Eh,
9: sí, como tú has dicho, ¿no? Se estaba ahí cerca el empate y creo que cuando hemos hecho el empate podíamos incluso ganar el partido, pero debemos aprender que estos
2: partidos, si no podemos ganar, pues por lo menos no perder, ¿no? ...ha pasado, aunque el resultado sea 1-2... ...parecido al partido contra el Linares... ¿no? ...que fue la última derrota del Córdoba en el Arcángel... ...era otro Córdoba, este es mucho más sólido... ...pero también se perdió así, cuando no se tiene que perder... ...cuando no puede... ¿no? ...exacto, eh, este partido... ...como hemos tenido muchos centros, ...muchas
9: llegadas... ...sí que es verdad que muchas veces...
5: Ay, que se nos corta. Bueno, las dos últimas conexiones, la verdad es que nos estamos eh, luciendo, así que lo, lo vamos a dejar ahí. Diarra, el futbolista del Córdoba, tras la derrota ante el Madrid-Castilla, hoy del de equipo blanco y verde en el Arcángel. Gracias, eh, David Jurado. Hoy en Canal Sur Radio eh, ha hecho balance del año deportivo en Andalucía el secretario general de Deportes de la Junta, José María Arrabal. Ha hablado de muchas cosas. Estamos hablando de casi 300 eventos deportivos durante 2023, la Junta está en ese sentido que se sale de moda, en región europea del, del deporte y lo que te rondaré, Morena. Y tenemos especial ilusión en conocer, por ejemplo, estas dos sedes del Mundial, si efectivamente la Rosaleda y Sevilla van a albergar partidos en el año 2030. José María Arrabal.
0: Bueno, pues eh, desde luego eh, la, la sensación es de estar preparados para el reto. Eh, yo creo que Andalucía y sus dos sedes reúnen todas las condiciones para poder albergar esa cita, esa cita mundialista. De hecho, yo creo que van a ser dos sedes de las que todo el mundo va a estar orgulloso.
5: Málaga y Sevilla, año olímpico. Asegura a Raval que pretenden batir el récord de participación. Andaluza en unos Juegos Olímpicos con deportistas andaluces este verano en París.
0: Lo que esperamos es que no pase inadvertida ¿no? la presencia andaluza al servicio de nuestro país, de España. Insisto en que ya en la anterior Olimpiada de Tokio, eh, Andalucía batió su récord de participación con 39 deportistas. Solamente en Barcelona 92 había dado una cifra similar ¿no? de representación. Y obviamente ahí éramos país anfitrión. En París confiamos en que esa cifra de 39 deportistas se vea superada porque, insisto, atendiendo a las referencias objetivas, ¿no? A los datos, por ejemplo en cuanto a, a, a deportistas de alto rendimiento en Andalucía que han crecido un 75% en, en, en cuatro años yo creo que eh, y esto es, estamos hablando de consecución de, 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 de marcas, de metas, de objetivos, ¿no? O sea, quiere decir logros deportivos, ¿no? Pues eh, la progresión es evidente, ¿no? y, y yo creo que no puede parar, no debe parar porque Andalucía quiere contribuir eh, pues eh, de, de una forma pues eh, muy activa al éxito del deporte. Español, sobre todo porque el del deporte español es una gran medida de la pujanza de, de nuestro país ya. y Andalucía no puede ser en ese sentido, uh, digamos, no puede conformarse con un rol secundario.
5: Eh, y por último, eh, Andalucía y la selección, habrá que renovar ese contrato, pero habrá que renovarlo con el heredero, el sustituto, el que venga después de Rubiales y la federación en año olímpico tendrá que hacer nuevas elecciones. Pero efectivamente, ¿podría renovarse ese contrato de la Federación Española con con la Cartuja y con la Junta?
0: La historia de amor de Andalucía con su selección nacional, eh, bueno, yo creo que no tiene fecha de caducidad, ¿no? Y esto es algo que nosotros nos esforzamos por trasladar a todos los responsables federativos, no, no solo de fútbol, también de otros deportes, baloncesto, balonmanos, eh, voleibol, rugby. Todos ellos son testigos ¿no? de, de, de esa historia de amor que Andalucía tiene con sus selecciones españolas, ¿no?
5: Veremos a ver, ¿habrá tiempo para renovar? ese contrato, quién es presidente de la federación qué cantidades hay sobre la mesa qué condiciones y qué, y qué otros candidatos porque Madrid, Madrid se quedó con las ganas de ser sede de, de La Roja, eh, ¿es compatible un año más eh, la LIF Valderrama con Soto Grande, ¿no?
10: Sí, eh, a ver, dos grandes torneos de golf en Andalucía. Dos grandes torneos de golf en Andalucía, además los dos están absoluta y completamente confirmados. En julio será el Leaf Golf de Valderrama, donde podremos ver a John Ram, eh, flamante fichaje de la Liga Saudí, y después ya en el mes de octubre Veremos en Sotogrande, en el Real Club de Gol de Sotogrande, el Estrella Dama Andalucía Master. Se ha, se ha renovado el, el compromiso, el contrato por un año más y se va a celebrar también en 2023. Por supuesto, y hablando de golf, 2024, perdón. Eh, por supuesto, y hablando de golf también tendremos la final del eh, circuito femenino europeo en Marbella, como todos los años un año más se celebrará en la Costa del Sol esa final del Ladies European Tour. Así bueno, que mucho golf en Andalucía.
5: Estoy, estoy recordando que eso será en julio. ¿Julio? En enero tenemos ya la Supercopa de Fútbol Sala este fin de semana en Jaén. Tenemos Hípica en Bejer. Tenemos la GP6 en, en Cádiz. En febrero tenemos ya la Vuelta a Andalucía. Un GP6, he ¿eh? visto bien ahí. Y la... <risa> sí, la, la Fórmula 1 de, del, del mar fase final de la Copa del Rey de Baloncesto en Málaga en febrero, en, en marzo tenemos la Copa del Mundo de Snow en Sierra Nevada, en abril tenemos el Gran Premio de Motociclismo en Jerez, como siempre, y la final de la Copa del Rey, que creo es el 6 de abril. Has tenido que hacer unos cuadrantes esta mañana, ¿no? de, claramente. Vuelta a España en agosto. Esto? el calendario entero. La Copa Davis y la Billie Jean King Cup a final de año, ¿no?, es que tenemos el calendario en la memoria, como Alonso Rivero, que hoy le ponemos falta, pero está en Twitter, qué dice alonso rivero sobre el sevilla pues el sevilla
11: estábamos detrás de, de ese delantero que quería firmar y ha puesto ahí el nombre sobre la mesa david dato fofana del chelsea C del fofana. chelsea cedido, chelsea en, unión cedido unión en unión berlín,
1: unión berlín.
11: berlín. lleva 21 un, años. 17 partidos dos goles este año y acaba de decir también radio monte carlo que parece que agumé se va al marseille de también fabricio
4: romano estaba muy cerca de cerrarse con con Olympia de Marsella. este es uno de los chicos que ha firmado el chelsea mucho que los tiene cedidos los de Destacó no, no, de
11: Noruega, apostó el Chelsea y, y ha
5: cedido en Alemania. Bueno, último pasito por la cabaña del tío Tamayo, Paquito, en las redes sociales y en Twitter, que dicen nuestros peloteros?
12: Bueno, pues eh, han habido muchos más mensajes con respecto a los de Sergio Ramos. Eh, como siempre también hemos estado viendo eh, de, todos los, de todos los colores, ¿no? Eh, vamos, por ejemplo, aquí, bueno, eh, también asustado el veticismo, eh. por ejemplo, un oyente, eh, después de que eh, hayamos dicho que Ramón Plan es lo mismo, se, se marcha a Arabia Saudí, dicen, madre mía, quiero llorar, eh, no me esperaba esta noticia para empezar el año. Otro oyente nos dice que entonces si te insultan, te aguanta, pues no, eh, ha hecho muy bien Sergio Ramos. Y por último, tenemos otro oyente que dice que el error lo, me, lo comete quien increpa a un profesional mientras da una entrevista.
5: Bueno, pues esa es la opinión de, del personal. Paco, a descansar, muchas gracias. Hasta el lunes. Un abrazo. Bueno, y que te traiga muchísimas cosas los Reyes. A, a la, la cabaña, bien, por ¿eh? supuesto. A la cabaña, claro. Eh, con código postal. Un día lo no descubriremos cuál es. Que os traiga muchas cosas los Reyes pagos.
4: ¿eh? Seguramente.
5: ¿Habéis pedido algo especial? ¿Algún delantero, algún director deportivo algo?
4: Venga, en 10 segundos. No, yo pedí muchos televisores, muchos canales, <risa> pero no son difíciles
5: que me
11: lo den. O sea, pero... parabólicas, con internet vale, qué antiguo, sí, ¿verdad? Sí. Hay, hay peticiones de todos los gustos, ¿no? Un psicólogo en Almería para... Un psicólogo para... en Almería vendría bien. Ah, y en el Sevilla.
10: Y, bueno, en el sí. Sevilla tampoco vendría mal un psicólogo, eh, tal y como en está.
5: En un delantero tampoco vendría mal, ¿no? Lo la farra, vez, bueno, y, y alguno Porque... con la vacuna aquí en la redacción de Canal Sur Radio que estamos ahí, mucho para pedir no caer, ¿eh?
10: a mucho para pedir gracias
5: señores gracias un auténtico placer para ha sido lo... un, un gustazo esto va para para Camaño para que se ponga bien para Kiko Canterla para Miguel Alba gracias nos quedamos con como cada jueves la pluma de David Gallardo no os lo perdáis es un auténtico placer haber estado con, con vosotros muchas gracias
3: Buenas noches, feliz año nuevo a todos los oyentes y a tu magnífico equipo, vuelta a empezar, le damos la vuelta a la pata, al jamón y, y ahí estamos en los propósitos de año nuevo, que si dejar de fumar, que si hacer algo más de deporte, que si manejar el inglés, que si apuntarte al gimnasio, ¿no? ¿No tienen la sensación de que todo es igual cada año? y no me refiero al vestido de la pedroche me refiero al fútbol, como que los equipos ya se parecen más a videojuegos que a un deporte, no sé, no, no me aporta nada, no veo nada original, nada motivante nada divertido, todo es muy plano muy igual, hasta los aficionados somos iguales, cantamos lo mismo y decimos lo mismo y es como que mi equipo es un sentimiento y yo vengo al fútbol del de chico cuando no venía nadie, y esto he es un sentimiento por el que te muere y por el que das la vida, y porque es un sentimiento, y bla 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 bla, bla si mañana te llama tu primo para que le ayudes a una mudanza, Ahí no hay sentimiento total, solo tu familia, tus primos no son un sentimiento, que se jodan, o, o para ver a tu padre o a tu abuelo si están en la residencia todas las semanas, eso no es un sentimiento el fútbol está tan sobrevalorado y estamos tan utilizados que no nos damos cuenta de que solo somos clientes de un negocio, que pagamos a cuotas un carnet de abonado, no por fidelidad sino porque nos sale más barato para acceder a un lugar donde te quitan los tapones de las botellas del agua al entrar mientras se bebe con cristal en los palcos delante tuya, porque los estadios divide a la gente en dos, y no por aficiones, sino por los que tienen pasta y los que no. Los que pueden beber cerveza y los que no. Para los que es un rentable negocio y para los que es un emocionante sentimiento. No es personal, son negocios. En fin, feliz año nuevo. Soy el Grinch de los Reyes Magos. Te deseo que este año disfrutes con tu equipo o con tu primo haciendo la mudanza. Un poco el Grinch del fútbol, ¿no? Vale, vale, quizá debiera hacer otro tipo de análisis motivante para hinchas Estoy abriendo el programa, ya lo sé Algo así como... Y no me importa que gane o que pierda No, que va Aquí hemos venido a, a, a lo que haga falta Si no ganamos en casa durante todo el año Nos da igual Aquí hemos venido a, a animar o, o no era así esto Esto no era un sentimiento Un sentimiento muy rentable para muchos En fin, feliz año Que no pierdas nunca tu capacidad crítica Y que viva el fútbol